0: Ich weiß auch ganz genau, dass ich in, in Ostdeutschland im Kindergarten mit diesem Begriff beleidigt wurde. Der wurde mir gegenüber beleidigt benutzt und dann bin ich nach Bayern gekommen, bin dort eingeschult worden und das N-Wort stand quasi in unserer Lesefibel als Wort.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Bumzack, dem Schlagzeuger-Podcast. Mein Name ist Sascha Matzen und ich unterhalte mich hier mit Schlagzeugerinnen und Schlagzeugern. Mein heutiger Gast ist Philo Tschungi und das Gespräch dauert etwas länger als sonst, weil Filo einfach sehr viel sehr Wichtiges zu sagen hat. Wir reden über Rassismus, wir reden darüber, wie es ist, als schwarze Frau ihren Weg zu finden in der Musikindustrie. Wir reden aber auch über das Kochen, wir reden über Pasta, wir reden aber auch darüber, wie Philo zur großartigen und einzigartigen Schlagzeugerin geworden ist, die sie heute ist.
0: Zack, der Schlagzeuger-Podcast von Sascha Matzen, unterstützt von Tama.
1: Moin, Philo. Grüß dich. Ja, lass uns ganz vorne anfangen. Ähm, Du bist am 6. Oktober 1992 in Plauen geboren.
0: Ja, das stimmt allerdings.
1: Das war ja dann noch, äh, wann war die Wende? 89?
0: 89, ja.
1: Genau, genau. Und das war ja dann zwar im im Osten, aber die die Mauer war ja nicht mehr, die Grenze. Ja. Ja. Hast du da... Hast du an den Osten noch Erinnerungen, also an Sachsen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe da ja so die ersten sechseinhalb Lebensjahre verbracht, also komplett Kinderkrippe, was ja dort zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall immer noch üblich war und sich dann ja, ja. glaube ich, erst so im, im Westen dann etabliert hat. Ähm, Kinderkrippe, Kindergarten und ähm, wir sind dann nach Hof gezogen also was ja auch nur 30 Kilometer weiter südlich ist, dann halt schon Bayern, aber mhm. da bin ich dann eingeschult worden. Ähm, ja, was glaube ich auch, auch cooler war, so für mich. Ähm, aber war der,
1: war der Umzug auch, äh, weil das für dich cooler war oder hatte das andere Gründe eigentlich?
0: Ja, das, das, war, auf jeden, also, das war auf jeden Fall ein Grund. Äh, jetzt nicht nur ich, sondern natürlich betraf es meinen Vater auch. Ähm, mhm. Und meine Mutter ist ähm, Opernsängerin im Opernchor und ähm, hat dann halt eine Stelle bekommen in in Hof am Theater und hatte sich da irgendwie eh schon ein Weilchen umgesehen, ähm, wo sie da unterkommen kann, äh, um irgendwie da, ja, um um aus der Stadt wegzukommen, ähm, um es für mich einfacher zu machen, aber eben, eben auch einfach... Unsere komplette Re- Lebensrealität war ja so ein bisschen dadurch bestimmt, dass man irgendwie sich doch sehr oft sehr unwillkommen gefühlt hat und ähm, ja, so möchte man natürlich nicht leben. So.
1: Ja, ja, verstehe ich. Wobei, ähm, ja, vielleicht ist das aber auch, weil das halt so überhaupt gar nicht meinem Weltbild entspricht. Es überrascht mich dann leider… Ja, vielleicht überrascht es mich, aber irgendwie, es wundert mich, weil ich meine, 92 ist ja jetzt auch nicht irgendwie die 70er oder so, aber es ist. Aber es, es, war, es war dann tatsächlich schon noch so, oder wie?
0: Ja, es ist ja immer noch so, ne? Also, es ist ja überhaupt ja. kein. Es ist überhaupt kein. Also, das Ding ist äh, natürlich im Osten, ähm, also Sowjetunion, Ostdeutschland, DDR hat sich als ein antifaschistischer fas- Staat verstanden und. Ähm, und all diese Tendenzen, die es natürlich immer schon gab, äh, wurden halt einfach ähm, unterdrückt und, und wurden nicht publik gemacht, so weil man, weil man sich natürlich einen anderen Anstrich gegeben hat, so politisch und ideell. Und ähm, das trat natürlich alles krasser noch zu Tage nach der Wende. Ähm, Nazis hat es schon immer gegeben. Und, ähm, und dann kam natürlich noch eine große Frustration dazu, ähm, dass auf einmal irgendwie so ein politischer Neustart beginnt und man aber in diesem Neustart völlig zurückgelassen wird und völlig alleingelassen wird und Industrie abzieht, ähm, ganze Stadtteile, Landstrecken irgendwie komplett leer stehen, Leute wegziehen und so. Ähm, All diese Entwicklungen haben dann natürlich krass reingespielt, so in die Stimmung, wie sie halt dann war und wie sie natürlich auch immer noch ist. Also, ich kann, das, ich kann das durchaus nachvollziehen sozusagen. Das Ding ist aber, jetzt im 21. Jahrhundert ist es so, dass wenn ich so meine Geschichte, meine Rassismuserfahrungen erzähle, dass es dann nicht so ist, dass die Leute ähm, so quasi gar nie was davon gehört haben, sondern es ist jetzt natürlich durch die Sachen, die passieren, durch Social Media, durch die viel größere Vernetzung, ähm, durchaus so, dass man... Dass man schneller das Gefühl bekommt, dass es das ein ähm, also nach wie vor ein großes Problem ist natürlich und ähm, super strukturell und uns alle betrifft irgendwie. Und ähm, das, ja klar, das war damals natürlich auch, auch so. Nur mit dem Unterschied, dass man dann halt nicht irgendwie auf Instagram gegangen ist und gepostet hat in der Story, dass einem das gerade passiert ist, so, ne? sondern mhm. es ähm, ist halt passiert und, und äh, wurde dann so für sich halt thematisiert, ne? Aber ähm, ja, ja, also aber,
1: wie, aber wie wurde das thematisiert? Also heute, wie du sagst, ähm, kann, man, kann man auf diese Missstände hinweisen, indem man sich auf den sozialen Medien darüber äußert und ähm, da dann auch entweder Zustimmung oder Neutralität oder auch Gegenwind erfährt, ähm, wie ich mir vorstellen kann. Aber wie wie war das damals? Wie, wie, wie habt ihr oder deine Eltern ähm, das gemacht? Habt ihr, euch da, habt, ihr euch, habt ihr das geteilt mit jemandem, ähm, wie es halt damals möglich war, habt ihr versucht euch Hilfe zu holen, habt ihr ähm, wie, wie, wie sind deine Eltern damit umgegangen? Also letztendlich sind sie dann irgendwann umgezogen, was ja was ja eigentlich total schade und total traurig ist.
0: Ja, also ähm, damals war es noch überhaupt nicht so, dass ich äh, irgendwas formieren konnte. Ähm, es diese die Formation steckt für mich jetzt gerade so in den Kinderschuhen oder beginnt jetzt gerade so, dass man als ähm, POC, BIPOC irgendwie merkt, es gibt noch mehr ähm, und, und es gibt noch mehr, die aktiv sind und die laut sind und ähm, die gab es die ganze Zeit, die hat man nur, den hat man keine Beachtung geschenkt ähm, und das war damals natürlich, also dieses Gefühl hatte ich überhaupt nicht. Ich hatte, ich persönlich hatte nur meinen Vater und meine Tante, die irgendwie und meine Cousins, die irgendwie so Identifikationsfiguren waren, aber das war jetzt nicht so, dass es irgendwie ein Zentrum gab, wo man sich treffen konnte und sich austauschen konnte. Und so ein ganz natürlicher Überlebensmechanismus in so einem Surrounding ist, ist sich zu assimilieren und, ähm, und halt irgendwie für meinen Vater dann in dem Moment der gute Deutsche zu sein, der sich irgendwie in der CDU, CSU versucht, politisch zu engagieren, was halt irgendwie eine... Also, vollkommen konträre Lebensrealitäten Mhm. sind, aber ähm, das ist natürlich irgendwie der erste Move, wenn du äh, du Angst hast, wenn du möchtest, dass dein Kind gut aufwächst und wenn du merkst, deine Umgebung akzeptiert dich nicht so, wie du bist, ähm, dann ist dein Move nicht, nach vorne zu gehen und mit dem Kopf durch die Wand zu rennen, wenn du nicht das Gefühl hast, dass du von irgendeiner Richtung ähm, Backup bekommst, sondern dann ist dein Move natürlich eben dich anzupassen, dich unsichtbar zu machen und dich halt irgendwie so gut es geht in diese Masse einzufinden, die dich aber halt aus sich heraus einfach ablehnt. Und und deswegen waren all diese Themen ähm, natürlich präsent, weil wir haben halt, wir haben Sachen ins Gesicht gesagt bekommen, wir haben es halt sehr, sehr zu spüren bekommen. Ähm, Natürlich waren die präsent, aber äh, die wurden... Also wir haben die jetzt nicht aufgearbeitet in dem Sinne, dass wir uns dann irgendwie an den Küchentisch gesetzt hätten und uns ausgetauscht hätten und, ähm, und uns darauf aufmerksam gemacht hätten, dass es so nicht normal ist. Ähm, und dass das nicht normal ist und dass das alles nicht normal war, das ist irgendwie äh, für mich jetzt gerade so, so ein emanzipatorischer Akt, das zu erkennen sozusagen. Ähm, weil ich eben durch die Medien, die wir jetzt haben und durch den Zugang zu anderen Lebensrealitäten, die halt meiner viel, viel ähnlicher sind als alle, mit denen ich so aufgewachsen bin in der näheren Umgebung, ähm, vielmehr das das gespiegelt bekommen, dass dass es Sachen gibt und gab, die die aus einem rassistischen, ähm, unterdrückenden System heraus entstehen und dieser Internalisierung, ähm, der wir sozusagen irgendwie alle alle obliegen, und, und wir, uns halt, wir müssen uns einfach alle damit beschäftigen, genauso muss ich mich damit beschäftigen. Genauso ist es für mich gerade irgendwie eine sehr augenöffnende Zeit, wo es halt so super präsent ist. So, ne?
1: ja, ja, ja voll. Ja, gebe geb ich dir zu 100 recht. Aber es müssen sich wirklich alle damit beschäftigen, weil es, wie du sagst, auch gerade jetzt einfach wieder ein riesen oder wieder oder immer noch oder einmal mehr ein riesen, riesen Problem ist, auf das man gar nicht genug aufmerksam machen kann.
0: Ja, total. Total. Jetzt wird es halt so, es wird halt äh, unüberhörbar ähm, und es wird auch in Zukunft so sein, ähm, wir alle alle, alle Teile marginalisierter Bevölkerungsgruppen werden dieses Selbstbewusstsein bekommen, sich zu formulieren und äh, aufmerksam zu machen. Und das Wichtigste ist halt sozusagen für Mitglieder der Mehrheitsgesellschaft da halt kritikfähig zu bleiben und offen zu bleiben und, ähm, und halt in den Austausch zu gehen, viel mehr als sich irgendwie ähm, seiner Allyship sozusagen zu entziehen und, und sich darauf auszuruhen, dass man halt der Meinung ist, irgendwie ein, ähm, äh, ein aufgeklärter, woker Mensch zu sein. So. Und ähm, mhm. da der bin ich natürlich auch nur zu bestimmten Teilen, mit dem Unterschied, dass ich sozusagen dass ich, ähm, dass ich einfach eine andere Perspektive, also natürlich eine andere Perspektive auf die Dinge habe, aber ich kann mich überhaupt nicht davon freimachen, auch, ähm, auch rassistischen Denkmustern Denkmuska- zu unterliegen, weil ich einfach komplett in einer komplett weißen Gesellschaft sozialisiert bin, so in Plauen mhm. und in Hof. Also ich meine, mhm. ähm, so, wie sollte es anders sein? Und auch dem muss ich mich natürlich auch stellen, so. Und ähm, ja, das ist ich finde es ich find's voll gut, dass es, dass es jetzt so ist, wie es ist, dass es so, so unübersehbar wird und unübersehbar ist. Ähm, aber ich merke auch, dass es super vielen Leuten halt krass Angst macht und dass es irgendwie so einfach eine sehr, sehr persönliche Sache ist, ähm, sich mit sich selber auseinanderzusetzen und so. Und, ähm, und dass es so, das kann, also ja, ist halt so ein Appell irgendwie, ne? Dass es so. Ähm, nur, nur in so einer gemeinschaftlichen, zum gemeinschaftlichen Verständnis funktioniert ähm, ähm, und dass man dann dadurch halt eben nicht dieses Gefühl bekommt von, äh, von so einem gegenseitigen Sichtzerfleischen zerfleischen und, ähm, und, und da, darin liegt für mich auch das Potenzial einer Diskursfähigkeit. So. Und das ist ja auch irgendwie so ein Ding, wo man so ein bisschen das Gefühl hat, dass uns das gerade abhanden gerät, ne? dadurch, dass man irgendwie schnell im Internet aufeinander einprügelt und so.
1: Ja, ja, das, das stimmt, wobei das ja auch dann auch immer diese zwei Seiten hat. Auf der anderen Seite ist das Internet halt auch wunderbar dafür, dafür da, um halt die Diskussion überhaupt anzukurbeln, ne?
0: Ja. Ja, total. Ähm, aber eben so, das äh, das verlangt das, ja, so dass, so dieses ähm, know, know your privileges und so, also einfach so dieses Bewusstsein für, ähm, was bedeutet eine Lebensrealität einer einer Angehörigen einer Minderheit und was bedeutet die Lebensrealität der weißen Mehrheitsgesellschaft, worin unterscheiden die sich und was kann ich halt tun, wenn ich merke, ich bin halt in dem Moment einfach privilegiert. Ich kann das nicht nachvollziehen, was mir gerade erzählt wird, aber das bedeutet nicht, dass es das Problem nicht gibt oder dass das jetzt, was ich gerade gesagt oder gemacht habe, nicht wirklich verletzend ist für die Person, die mich gerade darauf aufmerksam macht und so und ähm, das das steht dann für mich halt völlig außer Frage, das einfach zu akzeptieren so und und das irgendwie dankend anzunehmen, dass ich ich da gerade irgendwie Bullshit geredet habe. Das ist ja Hm. ja überhaupt nichts, was, ähm, was einen einschränkt, Eben, so diese Debatte, so welche, welche Worte dürfen benutzt werden und welche nicht oder sollten nicht benutzt werden, was kann wen verletzen, woher kommen welche Worte und so, all diese Sachen, so, Wobei, das kann mir, kann, mir, kann mir ja niemand erzählen, dass es halt dass es ähm, jemanden in seinen Persönlichkeitsrechten einschränkt, wenn er eben nicht mehr das Z-Wort benutzen kann und so. Also es
1: ist, total, da gebe ich dir total recht. Wobei, da muss man unterscheiden aus Unwissenheit und aus eben, oder eben aus böser Absicht. Das sind so, da, da, da könnte man halt auch unterscheiden und aus Unwissenheit, dann muss man das halt erklären oder wenn man das, wenn man das gemacht hat, muss, muss man auch bereit sein, sich das erklären zu lassen und das dann eben, äh, wie dein Beispiel, dass äh, dann bestimmte Wörter einfach nicht mehr zu benutzen. So.
0: Ja, voll. Also eben, so dieser, diese Unwissenheit kann man niemandem zum Vorwurf machen, weil wir sind nun mal alle anders sozialisiert. Ähm, mhm. Und ich habe, ich habe, ich habe auch irgendwie vor nicht allzu langer Zeit mit einer BPOC-Freundin von mir ähm, das Gespräch gehabt, dass die halt die, die ist auch komplett weiß sozialisiert ähm, mhm. und, und ähm, sie war völlig irritiert darüber, dass sie halt, also dass es diese N-Wort-Debatte gibt, so ähm, weil sie aber halt in ihrer Lebensrealität auch niemanden hatte, der ihr einen kritischen Blick auf diese Begrifflichkeiten geben konnte, sondern sie ist halt weiß sozialisiert und sie kennt halt das, das Wort als, naja, so, das haben wir halt immer, haben wir immer gesagt, dann, dann gibt es da natürlich auch irgendwie nichts, ähm, nichts kritisch zu hinterfragen. Ähm, wenn es halt nicht diese eine Person gibt, die sagt so, ey, so, wir wollen wir als, als Gruppe, als marginalisierte Gruppe, wollen aus diesen Gründen nicht so genannt werden und auch ich bin mit diesem Be- Begriff, ich weiß auch ganz genau, dass ich in, in Ostdeutschland im Kindergarten mit diesem Begriff beleidigt wurde, der wurde mir gegenüber beleidigt benutzt und dann bin ich nach Ostdeutschland hm. gekommen, äh, nach Westdeutschland gekommen, also nach Bayern gekommen, hm. bin dort eingeschult worden ähm, und habe in, und, und, und das N-Wort stand quasi in unserer Lesefibel als Wort. <lacht> So. Und krass. dann hat dann hat meine Mutter hat halt diese Debatte angestoßen und hat halt, ist halt zur Schulleitung ge- gegangen und hat gesagt, hey, das, das geht doch nicht, so, das geht doch nicht klar. Und in Bayern ist das dann halt so, ja, äh, haben wir doch immer so gesagt, das ist doch nicht beleidigend ja. gemeint, so.
1: Naja, Ey, aber naja. das ist
0: halt, also...
1: Naja, und wir, 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 du, du redest ja nicht über die 70er, ne? sondern wann wurdest du eingeschult? 99?
0: 99, ja.
1: Ja, krass. Krass. ja ich, Also, ähm, Ich kenne das halt noch aus einem alten, ja aus den 70ern, einem Kinderbuch von Astrid Lindgren, wo das halt benutzt wird. Aber wirklich, weil es halt damals einfach so war. Und das kann man jetzt aber auch einfach ändern, so finde ich, weil es ist, die Zeiten ändern sich und und man benutzt dieses Wort einfach nicht. Ganz einfach.
0: Total. Total. Und wenn wenn halt irgendwie Europa sich irgendwie so kollektiv verwehrt, seine Kolonialgeschichte aufzuarbeiten, ähm, mhm. Reparationen zu zahlen, ähm, äh, Kunstwerke, Schätze in die Länder zurückzubringen, aus, aus denen sie sie geklaut haben, so dann ähm, dann, dann kann es nicht sein, dass wir uns darüber unterhalten, so weil halt völlig klar ist, aus welchen kolonialrassistischen Zusammenhängen solche Begrifflichkeiten irgendwie gebraucht wurden, wer wie beschrieben ja. wurde, wie, wie schwarze Menschen beschrieben und betrachtet wurden, so und dass all das da reinspielt, natürlich auch, in wie gesagt, in unsere Sozialisierung, in die Art und Weise, wie wir, ähm, wie wir auf schwarze Menschen blicken, wie... Ähm, wie sie in Comics dargestellt werden, wie sie in Lehrbüchern dargestellt werden und so weiter und so fort. Das speist sich alles alles aus diesem Blick. Und ähm, solange das nicht aufgearbeitet ist, ähm, äh, sollte man sich das nicht anmaßen, ähm, auf irgendwelche Begrifflichkeiten zu zu bestehen. Weil man halt clearly keine Ahnung hat, ähm, aus aus welchem geschichtlichen Zusammenhang äh, die, die kommen. Und ich kann mir halt vorstellen, dass... vor vor den letzten, sagen wir, fünf Jahren ähm, ein großer, großer Großteil ähm, so nichts über über den ersten Völkermord der Deutschen ähm, in Namibia zum Beispiel Bescheid wusste und ähm, und so. Also das sind halt so Sachen, das... Da da merkt man einfach, wo sozusagen dann die Distinktion passiert, wo der Filter angesetzt wird und und was dann irgendwie so in so ein kollektives Gedächtnis gespeist wird, was halt ähm, völlig überholt ist und einfach, wie gesagt, einer einer Gruppe Menschen gegenüber einfach extremst verletzend und ausgrenzend so und ähm, ja, also es ist, wie gesagt, ich, das ist auf jeden Fall eine, eine positive Entwicklung, sodass man jetzt halt heutzutage über solche Themen sprechen kann ähm, und das halt auch vermehrt, wenn auch wenn es immer mal wieder irgendwie äh, versäumt wird, aber trotzdem auch vermehrt irgendwie die richtigen Leute halt dann zu, zum Zug kommen, sich dazu zu äußern und, ähm,
1: mhm.
0: ähm, und es halt solche, solche Fauxpas wie ähm, beim, beim WDR halt dann trotzdem... Trotzdem nicht so, nicht so oft passieren wie in dieser letzten mm. Instanz-Sendung. Mm. Oh Gott, ja. Oh Gott. <lacht> oh.
1: Ja, ja Wu, ganz schön äh, deeper Einstieg ja. <lacht> für den Sonntagvormittag. Äh, so ehrlich kann man sein, das ist jetzt Sonntagvormittag. Wir sind beide äh, emotional etwas... Äh, Schräg. Also wir waren vorher beide emotional ein bisschen äh, bisschen unterwegs, würde ich es ja. mal nennen, ja. vor dem Gespräch. Und äh, ja, aber ähm, nein, ich finde das, ja, find das ja total wichtig, das auch anzusprechen. Auch, auch äh, zu dieser Gelegenheit. Ich meine, wir reden von, von Schlagzeuger zu Schlagzeugerin und ähm, trotzdem, ähm, wenn, das, wenn das, wenn das Thema ist und wenn das, wenn das raus möchte, dann, dann soll es halt raus, finde ich.
0: Ja. Ja, total. Also ich, ähm, ich verstehe das auch ein Stück weit als meine Verantwortung, ähm, meine Geschichte zu teilen, weil ich, ich weiß, dass es äh, gerade gerade in BIPOC-Familien einfach ähm, der, der monetäre und bildungstechnische Zugang zu Musik und Musikschulen und diesen Institutionen, die halt äh, das nahe bringen, was wir halt gelernt haben irgendwie. Ähm, so das, ist, das ist halt nicht Teil deren Lebensrealität, eben aus meist aus, aus monetären Gründen, aber meist einfach auch deswegen, weil irgendwie in diesen Communities das halt, insofern keine Rolle spielt, so dieses institutionalisierte Musiklernen. Und ähm, ich kann mir aber halt vorstellen, natürlich, also es ist natürlich so nicht, ich kann mir das nicht vorstellen, sondern es ist mit Sicherheit so, dass es halt auch in diesen Communities, auch in meinen Communities, einmal wahnsinnig viele Leute gibt, die extrem talentiert sind, die das ex- also ein extremes Feuer dafür hätten, die aber halt einfach aufgrund ihrer Lebensrealität nie dazu kommen ähm, in diese in diese Strukturen zu kommen, so um gefördert zu werden und auch von den richtigen Leuten gefördert zu werden, ähm, wo es dann vielleicht halt nicht um um Kohle geht, so wie viel kannst du monatlich zahlen für den Unterricht, sondern ähm, irgendwie um ideellere Werte und um um was anderes so, äh, warum man jetzt die Leute halt fördert und warum man sie vielleicht auch irgendwie aus ihren ihren Bubbles so ein bisschen rausholt und ihnen ein bisschen Abwechslung ähm, ähm, möglich macht und… und es hat, ja, hat viel mit den Strukturen zu tun, es hat viel mit Angst auch zu tun und ähm, ich kenne diese Gefühle selber. Ich habe halt eben eine weiße deutsche Mutter, die halt Musikerin ist, Sängerin ist. Ähm, so dadurch, dadurch wurde mir dieser Weg sozusagen ein bisschen geebnet. Aber äh, alle anderen Teile meiner Familie, die ähm, eben einen schwarzen Elternteil haben, die sind alle komplett anders unterwegs. So, und die haben ähm, sozusagen, ähm, ja, die haben einfach diesen Weg nicht gewählt, obwohl unter ihnen mit Sicherheit auch ähm, Personen gewesen wären, denen das gelegen hätte, was musikalisches oder künstlerisches zu machen. Und deswegen, ähm, ja, deswegen würde ich mir einfach wünschen, dass das halt, dass solche Podcasts oder irgendwelche Instagram-Posts irgendjemand sieht und hört. Ähm, der oder die ähm, genau halt sich in diesem Struggle befindet und ähm, die vielleicht genauso wie ich das auch hatte in meinen Teenagerjahren halt diese Person gebraucht hätte oder braucht gerade mit der sie sich halt ähm, identifizieren kann so und ähm, und das gab es bei mir halt auch null, also komplett null und das hat für mich halt äh, eben wiederum dazu geführt, dass ich mich halt total angepasst habe und äh, war mit Sicherheit auch, hat mit Sicherheit auch da reingespielt, ähm, dass ich mich eben für den klassischen Weg erstmal entschieden habe, also erstmal irgendwie Orchesterschlagwerk gemacht habe und irgendwie gar nichts so wirklich mit der mit dem Drumset an sich zu tun haben wollte, weil ich irgendwie so diese bewusste Entscheidung auch getroffen habe, mich, äh, mich mit diesem elitären Kreis der Klassik zu beschäftigen und ähm, weil es eben genau das halt äh, ausgestrahlt hat, so dieses Erhabene und so ein bisschen… Bisschen wertvoller, wertiger als alles andere und so. Ähm, das, das hat mit Sicherheit so unterbewusst psychologisch in diese Entscheidung reingespielt, dass ich, ähm, dass ich dann eben kein Drumset gespielt habe oder quasi gar kein Drumset gespielt habe, ähm, sondern eben unbedingt dann ins Orchester wollte und unbedingt so, äh, so, so diese Sachen machen wollte. Und, ähm, und ich denke viel drüber nach, so wie es gewesen wäre, wenn wenn da nur eine Person in meiner näheren Umgebung gewesen wäre, mit der ich mich auf dieser Ebene, auf dieser künstlerisch-musikalischen Ebene hätte verständigen können, die halt mehr Teil meiner Lebensrealität gewesen wäre. Und, und, und deswegen habe ich so ein bisschen die Hoffnung halt für eine andere Person, so dieser, dieser Mensch zu sein, so die sich gerade irgendwie in dieser mhm. Findungsphase befindet.
1: Mhm. Ja, das ist voll der gute Gedanke, ey. Finde ich, find ich richtig, finde ich, find ich, find ich richtig stark.
0: <lacht> ja, ich, das Ding ist halt das ist, das ist halt so krass in mir drin dass ich so dieser so dieses ich hätte es so gern gehabt, so, das wäre so cool mhm. gewesen einfach und es hätte mir so viel leichter gemacht und ähm, hätte, hätte vermieden dass ich Umwege gegangen wäre die ich, wo ich dachte, dass ich sie gehen muss und die letztlich gar keine Rolle gespielt haben oder halt für mich sich einfach nicht als das rausgestellt haben und so und ähm, all diese Zuschreibungen von außen, so all dieses, was Leute mit einem assoziieren, wenn man halt irgendwie eine schwarze Person ist, die halt Schlagzeug spielt, so all diese Sachen, so ähm, so was was wäre, wenn das alles einfach keine Rolle gespielt hätte und es halt nur um, um mich gegangen wäre und so. Und wenn ich irgendwie in einem Surrounding Musik gelernt hätte, die über mein Geschlecht und über, mein, über meine Hautfarbe immer hätte hinwegsehen können. Und zwar nicht im Sinne von, eben so dieses, wir sehen keine Farben, bla, Ähm, so nein, das ist es nicht. Ich weiß, dass alle waren nett zu zu mir, sondern ich weiß, dass mich da jetzt äh, keiner abgelehnt hat per se aufgrund meines Geschlechts oder meiner Hautfarbe, aber trotzdem, wie gesagt, sind wir alle in dieser Gesellschaft sozialisiert, die einfach in ihren Strukturen rassistisch, sexistisch, homophob etc. ist. Und und wenn du dann halt mit mit Institutionen und äh, Autoritäten zu tun hast, die halt Zeit ihres Lebens äh, sich nicht damit beschäftigt haben, diese, diese Denkweisen, diese Denkstrukturen abzulegen, dann kommst du natürlich immer wieder an den Punkt, an solche Diskriminierungserfahrungen, ohne dass das offen ausgesprochen werden muss. So. Aber du, du merkst es ja. natürlich, ne? Und ähm, ja, so das, da denke ich natürlich oft drüber nach, beziehungsweise ähm, möchte es einfach irgendwie, möchte mein Teil dazu beitragen, dass es das anderen Leuten erspart bleibt oder zumindest halt so ein bisschen einfacher gemacht wird, weil sie vielleicht so also eine andere Perspektive hm. so mitbekommen. Hm.
1: Hm. Ist es auch mit ein Grund, warum du ähm, auf deinem Instagram-Profil, in deiner Beschreibung steht, äh, three-year-old-baby-drummer und dann dein Pronouns, also she, her?
0: Ja, ja das habe ich jetzt erst kürzlich hinzugefügt, weil das ist, äh, das ist dem geschuldet, dass ähm, das immer wieder... Videos von mir repostet werden oder auch bei mir auf dem Profil halt Leute kommentieren und ähm, mich als Dude bezeichnen oder denken, dass ich ein. Mhm. Also mich halt mit He bezeichnen und über mich schreiben, mhm. als wäre ich ein Typ. Und. Ähm, mhm, okay. Und natürlich, also. also ich so auf die
1: idee auf die Idee wäre ich gar nicht gekommen.
0: Ja, also das Ding ist, ich komme da nicht mal selber drauf. Also so wenn ich mich sehe, ja. ich weiß, ich habe ein relativ andro- androgynes Äußeres und man sieht mir meine Queerness wahrscheinlich schon auch an, so, aber, ähm, aber ja, also ich meine, die, die Assoziation in dem Moment ist halt, glaube ich, dann in erster Linie ähm, irgendwie kurze Haare und wahrscheinlich so. Gutes Drumset-Spiel. Und dann ist es halt so, dann, dann ist halt so der Weg zum, zum Mann, ist halt schneller, als sich noch mal irgendwie damit auseinanderzusetzen, wer eigentlich so diese Person ist. Ne? Und ähm, das ja, merkt wie kurzsichtig
1: und dumm das ist, das ist irre. Ja,
0: yeah, ja, total. Ich habe auch, also manchmal so. Ja, das und, und, und,
1: und, und, und wenn ja. mich das schon so nervt und fertig macht, dann kann ich mir gar nicht vorstellen, wie, wie anstrengend und idiotisch das für dich sein muss. Ja, ja,
0: völlig. Ja, ich habe ich hab hab auch die, die Best-ofs dieser Kommentare immer so gescreenshottet und ähm, <lacht> vielleicht baue ich da mal irgendwie eine Collage draus oder so, also es ist schon echt manchmal… Mach meine, das, mach auch, das! Weil also ich mir denke, so, <lacht> das, das kann, jetzt, kann, jetzt eigentlich, kann jetzt eigentlich wirklich nicht sein und, ähm, und das hat mich natürlich frustriert. So. Ähm, natürlich, verstehe ich total. Und, und deswegen habe ich, also aus, aus dem Grund habe ich in erster Linie die Pronouns da hinzugefügt. Auf der anderen Seite geht es mir auch darum, für diese Pronoun-Geschichte so ein bisschen eine, ähm, eine Awareness zu schaffen, weil es halt für, für mhm. Leute, die sich halt eben, die halt jetzt nicht ähm, sich mit ihrem biologischen Geschlecht äh, identifizieren und die auf dieser Reise sind, so für die m- möchte man es auch irgendwie einfach einfacher machen, beziehungsweise eben, äh, das soll sich so ein bisschen ähm, in die, ins allgemeine Verständnis einfügen, so, ne? dass diese Frage nach den Pronouns ähm, in ein paar Jahren halt so eine genauso eine normale Frage ist, wie, dass man fragt, wie es einem geht, so, dass man mhm. halt äh, Menschen, die sich halt nicht mit ihrem biologischen Geschlecht identifizieren oder nicht mit dem ähm, nicht, sich nicht mit dem Geschlecht identifizieren, dass dass, dass man ihn abliest, sozusagen, wenn, wenn man sie mhm. sieht, äh, oder dass, man, ähm, dass, man, dass man, man selbst aus seiner, aus seiner Wahrnehmung, sozusagen, ihnen zuschreibt, dass man die halt nicht in blöde Positionen bringt. So, ne? Und also mir, ja. ma, mir passiert das einfach auch äh, regelmäßig, ne? also jetzt nicht nur im Internet, sondern auch im, im, im wahren Leben. Also ich würde mal sagen, dass mir das auf... Drei von fünf sanifair raststätten passiert, wenn ich irgendwie aufs Frauenklo gehe, dass mich irgendwie versucht äh, abzuhalten, dorthin zu gehen. Im Ernst? Ja, ja. Wirklich? Ja, voll. Ähm, aber äh, ja, das, das, äh, das ist so und deswegen ähm, glaube ich, eben ist es auch ein weiteres Thema, dem man so ein bisschen äh, mehr mehr Aufmerksamkeit widmen kann, beziehungsweise eben einfach so eine gewisse so eine gewisse Sichtbarkeit geben muss, so, ne? dass, dass so dieses, diese Frage nach dem Pronomen, so wie sind die wie sind die eigentlich, dass das halt nicht so ein, so ein weirder äh, Spleen, also nicht so wirkt wie so ein Spleen aus der linken Bubble, sondern dass das halt irgendwie einfach im, im, im allgemeinen Verständnis für Sprache und für Umgang miteinander ähm, so sich, sich etabliert einfach.
1: Ja, ja, sehe ich genauso, tatsächlich. Ich, ähm, ich kenne das selber auch noch gar nicht so lange, aber ähm, habe mich damit jetzt auch ein bisschen mehr auseinandergesetzt und ähm, sehe das genau wie du.
0: Ja, ja voll. Ey, wir leben einfach im 21. Jahrhundert. so ne?
1: und Ganz genau, ganz genau.
0: Das äh ja. ja. <lacht> aber
1: ma- machen, wir bei de- machen, machen wir bei deiner Geschichte weiter. Das war jetzt ein, äh, ein etwas längerer <lacht> Umweg. Aber ja. gut und wichtig, wie gesagt. Aber du bist mit sechs Jahren nach Hof gekommen, dann da eingeschult worden. Und da war es dann aber ein bisschen entspannter, oder wie?
0: Ähm, ja, ja, und, also ja und nein. Ähm, ich hab, ich kann mich an zwei krassere, rassistische Situationen erinnern, die halt extrem hart geahndet wurden. Also die waren irgendwie so im schulischen Kontext und da wurde sofort gehandelt. Das heißt, ich bin, das blieb nicht aus jetzt durch den Umzug, aber es war halt auf einmal so ein Gefühl von Solidarität da. Und ich war halt auf einer Grundschule, äh, die war halt im Bahnhofsviertel, das heißt, sie war halt irgendwie in einem Viertel, ähm, wo jetzt auch so die, also eher, eher Familien mit, ähm, mit anderen ethnischen Backgrounds äh, ansässig waren als einem Deutschen. Ähm, und ich hatte halt wahnsinnig viele Freundinnen und Freunde aus ähm, aus vielen, vielen verschiedenen Teilen der Welt und ähm, ja, es war einfach auf auf einmal, auch wenn es jetzt keine anderen schwarzen Familien waren, so in dem Kontext, war es aber zumindest so, dass man halt nicht mehr komplett das Gefühl hatte, ein Alien zu sein und und auch wenn es natürlich in dem Alter, äh, in den Kontexten, keine Gespräche darüber gab. So in dem Sinne ähm, ist es natürlich trotzdem ein heilsamer Prozess ähm, eben zu merken, dass man nicht allein ist und einfach irgendwie so akzeptiert zu werden und halt nicht aufgrund seiner Hautfarbe irgendwie äh, mit irgendwelchen Worten traktiert zu werden und so. Ähm, und ja, das war, das war irgendwie schön. Das ist auch, auch eine Zeit, an die ich voll gerne zurückdenke. so Weil das irgendwie, ich bin dann halt aufs Gymnasium gekommen, da war es dann halt wieder anders, weil es ist natürlich dann auch klassisch, dass, dass, dass so diese, dieser Wechsel der Schulform dann äh, auf einmal krass aussieht, so wer wo, wo landet. Ähm, und, und so diese, das, also die Zeit davor war einfach heftig unbeschwert und, ähm, und, und eben voll schön und halt so, dieses Gefühl von, von so einer Community, das war eigentlich so das, ne? Also so dieses Gefühl von Community, das hatte ich wahrscheinlich zum ersten und zum letzten Mal in meinem Leben während meiner Grundschulzeit, so.
1: Mhm, krass, ja. wow.
0: Ja, also wenn ich… Wenn Aber bestimmt doch
1: prägend dann, oder?
0: Voll, auf jeden Fall. Und, ähm, und ich habe echt schon viele, viele Versuche gestartet… Äh, die Jungs und Mädels aus meiner Grundschulklasse irgendwie wiederzufinden, aber bin bis jetzt immer kläglich gescheitert. Also, falls jetzt zufällig diesen Podcast, Podcast jemand hört, der da irgendwie äh, an der Sophien-Schule in Hof war, von 99 bis keine Ahnung 2004 oder so, dann schreibt mich an. Nee, aber ähm, ja, bitte. <lacht> das war echt, das war echt eine coole Zeit. Ich habe es echt, echt gern gemocht und ähm, ja. Aber danach ist es dann halt klar, dann bist du irgendwie auf dem Gymnasium. Ich war dann irgendwie auch noch auf dem äh, humanistisch-musischen Gymnasium, also da, wo dann so die, die Elite der Elite landet, die dann irgendwie so Latein und Altgriechisch lernt und so. Mhm. <lacht> also so gefühlt natürlich ähm, ist es dann ja, so. Ja, ja, ja. Ähm, und ja, da, da war es dann, da war es dann natürlich vorbei mit irgendwelcher Repräsentanz und Identifikation und so.
1: <lacht> ja. voll schade
0: ja, ey, ich, ich, ja. ich glaube, es ändert sich auch so ich glaube, es wird auch offener, aber zu meiner Zeit war es auf jeden Fall anders ähm, und, und nicht so und ähm, ich weiß zum Beispiel auch noch, dass äh, dass meine dass es in der Grundschule immer so ein Ding war dass die dass die türkischen Kinder türkisch untereinander gesprochen haben und die Lehrerinnen mhm. und Lehrer teilweise extrem überfordert damit waren, weil sie natürlich dem nicht mehr beikommen konnten, weil sie halt kein Wort verstanden haben. Und mhm. dass, es, dass, diese, dass dass dieser Konflikt auf einmal nicht mehr existent war, als ich aufs Gymnasium kam, So das weiß ich noch, das war so mega der eindrückliche Moment, dass es, dass ich so gemerkt habe, okay, krass, das gibt hier jetzt halt einfach nicht mehr. Und das war halt in meinem... Ja. In meinem ähm, Grundschulalltag völlig normal, so dass es halt mehrmals in jeder Unterrichtsstunde so diesen Kommentar gab. so, ne? Und ähm, ja, also das, das, das bringt es letztlich auf den Punkt, so, ne? Wer da, wer da irgendwie gelandet ist und ja. Ja, ja genau. Naja, und dann war ich da und dann habe ich natürlich irgendwann Schlagzeugspielen angefangen. <lacht>
1: Naja, nee, aber, aber vorher, vorher hast du Klavier angefangen, oder? Und ja. Kam das, dann, kam das dann durch deine Mutter, dass die, dass die gesagt hat, so wir fangen mal, fang mal klassisch an? Ja, Oder, ja, oder ja. wolltest du Klavier oder wolltest du Schlagzeug oder, oder wie, wie genau ging das los?
0: Also ich war auf jeden Fall in der rhythmischen Früherziehung, da, da habe ich aber jetzt selber keine Erinnerung mehr dran, aber da war ich. Und dann oh,
1: ich hab, an meiner habe ich noch Erinnerung. Ja? Ja, so ein bisschen, so.
0: Ey, ich weiß nur, ich kann mich eigentlich wirklich nur noch daran erinnern, dass, also wie meine Mutter mich da irgendwie abgeholt hat oder hingebracht hat und so und ich glaube, ich einfach nicht so richtig wusste, was ich da mache, ne? aber ich glaube, okay. dass das so ein bisschen, ähm, ich, ich glaube, so der Tenor des Ganzen war aber so, dass da schon eine musikalische Begabung besteht, so die gefördert werden sollte, mhm. ähm, und deswegen bin ich dann in, in den Klavierunterricht gekommen, ähm, und ja, das habe ich, hab ich ein paar Jahre gemacht, so mit Lehrerwechsel und so, aber das war einfach nicht so mein Ding oder nicht so das Ding, was, wo ich jetzt so krass Feuer gefangen hätte und so. Und das mit dem Schlagzeug war tatsächlich irgendwie dann ein Anstoß meiner Mutter, ähm, die irgendwie, ja, die das halt so, so umrissen hat, ne dass das… Dass, dass die, also das finde
1: ich aber ganz schön cool, das finde ich aber stark.
0: Ja, das kommt selten aus der Elternrichtung, ne? Auch.
1: Ja, genau. genau.
0: Ja, das ist jetzt nicht unbedingt das Instrument, ähm, womit dann Eltern werben. Ähm, aber ja, irgendwie, hat sie das, gepeilt und, ähm, und hat, hat mir das so, hat mir das so verkauft quasi.
1: <lacht> Aber hattest du, hattest du dann klassisch Schlagzeugunterricht oder war das dann, dann auch eher Schlagwerk oder war das gemischt?
0: Also ich hatte, der Unterricht war eigentlich am Anfang immer aufgeteilt in eine runde kleine Trommel und eine runde Drumset. Allerdings war halt dieses Drumset-Ding, also am Anfang ging es da, nur darum, es ging ums Notenspielen einfach. es ging Also es war letztlich, war es okay. halt Wie egal. Warst du da? Ähm, also als ich so das erste Mal angefangen habe, war ich so zehn oder so und da habe ich es dann so ein bisschen probiert, aber das hat, also das war halt eigentlich genau das Ding, so was mir halt nicht getaugt hat, war halt so dieses, ähm, mhm. äh, ja, so dieses Noten runterspielen, ich wusste einfach nicht so richtig aus, so mit welcher Motivation und aus welchem Grund ich das <lacht> mache, so, ne, weil Es war halt nicht so dieser Unterricht, wie man ihn halt, ähm, ja, wie man ihn wahrscheinlich jetzt so aus Musikschulen kennt, dass man irgendwie die Schülerinnen und Schüler fragt, hey, worauf habt ihr denn vielleicht Bock und so und ähm, äh, so irgendwie musikalische Vorlieben versucht so ein bisschen rauszufinden und so und dann halt irgendwie Songs spielt und halt Musik macht, sondern es war halt so, hier… Drumset Heft 1, von vorne bis hinten und so.
1: Aber das ist das ist heute heutzutage noch haargenau so. Ich habe ja drei Kinder und ähm, wir haben jetzt, wir sind wirklich an dem Punkt, wo das hätte ich nie gedacht, wir haben die Musikschule aufgegeben, weil es ja. genau so war. Und da ließ ich auch nicht diskutieren. Die Klavierlehrerin hat Bach gespielt, Bach, mhm. Bach, Bach und Bach und nichts anderes. Die Beatles waren der Teufel und ähm, beim, bei, beim Schlagzeug sieht es nicht doll anders aus. Da wird das, das Buch dahingestellt und dann so, ja, mhm. spiel mal, Seite 1.
0: Ja, ja, es ist echt, das ist echt schade, weil es. Total. Also, ich meine, so diese, diese, dieses Lehrmaterial ist natürlich ein, ähm, ein, ein schöner Wegweiser, so, aber ähm, dient natürlich nicht dazu, irgendwie die Essenz dessen, was so ein Kind mitbringt, was halt vielleicht eine Motivation oder eine Begeisterung für ein Instrument hat. Ähm, und ja, Und und diese
1: Motivation und Begeisterung, wenn sie denn da ist, die kann dann halt auch ganz schnell zerstört werden dadurch.
0: Genau, ja. Also so war es bei mir definitiv, ähm, dass ich dann halt wirklich keinen Bock hatte. Oh, scheiße. Das tut mir leid. Ja, ja, voll. Das war war nicht so geil und ich hatte auch irgendwie, es war war einfach nicht so das Richtige für mich. ähm, Und es war aber für andere, die dort Unterricht hatten, das Richtige, die haben das halt so mitgemacht und die waren dann auch irgendwie bei Jung musiziert erfolgreich und so, und die waren dann so die Speerspitzen dieser Schlagzeugklasse. Und, und, äh, und das ist aber halt dann auch wieder so ein Ding, wo man halt natürlich in erster Linie guckt, so, hä, warum bin ich denn, warum bin ich denn schlecht, warum kann ich das denn alles nicht, ne? Bevor man mhm. irgendwie halt äh, das in Frage stellt, ähm, ähm, wie, wie halt das wie, wie das, wie einem das so verkauft und vorgetragen wird. Ähm, mhm. Genau, deswegen habe ich dann einen Lehrerwechsel gehabt. Ja, und ab da, also ich rechne rechne die Zeit, also meine Zeitrechnung geht quasi immer so ab da los, was was so das Schlagzeug betrifft. Weil ähm, Ah, alles alles andere davor war halt so, ähm, ich weiß nicht, ich das ja, keine Ahnung, da habe ich Notenlesen gelernt so letztlich, aber es ging nicht um das, was, was dann das Schlagwerk und Schlagzeug so für mich halt ausgemacht hat. So, das wurde irgendwie alles erst, mhm. es hat sich dann alles erst so entfaltet, als ich ähm, dann bei einem anderen Schlagzeuglehrer war, aber der war halt auch klassischer Schlagwerker, das heißt, da ging es auch in erster Linie um Marimba und äh, kleine Trommelstücke und Paukenstücke und so und eben so, wie, wie komme ich am besten irgendwie nach München in die Schlagzeugklasse, die halt irgendwie so als eine der renommierten Schlagzeugklassen für klassisches Schlagwerk gilt, so zumindest in Deutschland. Und ähm, ja, und das war dann, das war dann so der, der Weg erstmal.
1: Okay, und dann hast du Schlagzeugunterricht gehabt und warst dann aber auch auf dem äh, auf dem musischen Gymnasium in im ja. Hof. Ja. Das lief, lief so parallel oder wie?
0: Ja, genau. Ähm, okay. ich, also da ist ich weiß gar nicht mehr genau. Ich glaube, du hast dann irgendwie eine Stunde mehr Musikunterricht oder so in der Woche. als.
1: Äh, Ach so viel mehr ist es gar nicht oder wie?
0: Nee, es ist jetzt nicht so krass. Ähm, und ich ich glaube, in der, in der Kollegstufe war das dann so, dass der Hauptfachunterricht sozusagen so Teil des Stundenplans war. Ähm, okay. Aber das, das war jetzt nicht so, dass man dann da irgendwie ähm, sich irgendwie in im Nachmittagsunterricht noch extra mit historischer Aufführungspraxis beschäftigt hat oder sowas. Okay. Ähm, <lacht> okay. Also das, das äh, hielt sich im Rahmen auf jeden Fall. Und ähm, ja, war auch ab und zu mal so, dass es das auch echt geklatscht hat, weil so in dem Moment, wo es so für mich dann klar war, okay, ich will das studieren und ich will da irgendwie Wettbewerbe spielen und ich will da was reißen und ich will richtig gut werden und so, ähm, ging es halt schon auch auf die Zeit, die ich in schulische Aktivitäten stecken konnte. Und ähm, da habe ich doch auch hier und da mal einen kleinen Rüffel bekommen, aber die waren es wert auf jeden Fall.
1: <lacht> ja, dann ist es doch gut. <lacht> ja, und du hast es dann ja auch auf jeden Fall auch geschafft auf die Hochschule für Musik und Theater. Ist das die die von dir genannte, die halt so das nonplus yeah. in Deutschland ist? Ja, also
0: auf jeden Fall. Zu dem Zeitpunkt wurde sie mir immer so prokla- proklamiert als so die, mhm. die Klasse, äh, zu der man, der man zugehörig sein sollte. Ähm, natürlich alles aus einer Perspektive von Leuten, die auch dort studiert haben. Also mit Sicherheit mhm. haben andere Leute von anderen Hochschulen irgendwie ähm, eine andere Meinung darüber, beziehungsweise habe ich mittlerweile auch eine andere Meinung darüber. Ähm, mhm. Und äh, vielleicht hätte es auch eine andere Klasse gegeben, in der ich mich vielleicht wohler gefühlt hätte oder wo ich wo ich mehr irgendwie aus allem hätte schöpfen können. Aber okay. ähm, ja, das war halt war halt dadurch so, dass, dass so der, der Lehrer, bei dem ich so den meisten Unterricht hatte, eben auch dort studiert hat und auch relativ frisch vom Studium halt äh, äh, nach Hof kam, dort die Solo-Pauker-Stelle bekommen hat und dann eben so mein Lehrer wurde. Also es, ähm, der war noch recht recht verbandelt, würde ich sagen, mit der der Klasse dort und mit den äh, Dozenten und Profs. Und ähm, genau, deswegen war das dann irgendwie klar, dass ich, weil er natürlich auch mein Mentor und Vorbild war und so, dass ich halt natürlich auch irgendwie seinen Weg so gehe. Ja.
1: Ja, das klingt jetzt aber so ein bisschen so, als wenn du das in der Nachschau jetzt dich so richtig geil findest.
0: Ähm, Oder täuscht das? Ja, also Ich weiß mittlerweile, dass meine Motivation, das zu machen, nicht rein aus dem ähm, Bestand, dass ich klassische Musik und klassisches Schlagwerk so super geil fand, sondern Mhm. das, was was dieses, dieses mystifizierte um die Klassik, dieser elitäre Charme, all diese Sachen haben da reingespielt und eben auch dieser Zusammenhang, dass die Klassikwelt einfach eine sehr kompetitive ist und so und es halt sehr viel darum geht, sich zu beweisen und sehr viel darum geht, irgendwie eben der oder die Beste in was zu sein und so. Ähm, Das sind alles so Sachen, denen erliegt man und denen erliegt man auch schnell, wenn man halt irgendwie vielleicht eh so ein bisschen unsicher ist mit sich und mit dem, was man da so macht und ähm, eben sich vielleicht nicht so richtig zugehörig fühlt, so. dann ist natürlich so eine Community, die halt so die halt so sagt, so, ah, wir, wir pushen uns jetzt irgendwie gegenseitig bis zum Limit und äh, wir werden jetzt irgendwie die Krassesten und bla. Ähm, das ist natürlich super verlockend. Also da, äh, da springt man sehr schnell auf auf den Zug und in der, in der Rückschau weiß ich, dass... Ähm, also da, da muss ich einfach ehrlich zu mir selber sein, so dass 60 Prozent, würde ich sagen, der Motivation, das zu, zu studieren und halt in dieser Form, also in dieser intensiven, exzessiven Form zu machen, so wie ich das halt damals gemacht habe, ähm, die speiste sich aus, aus dem, wie sich das, wie sich das präsentiert hat so, und nicht daraus, dass ich unbedingt irgendein Marimba-Stück lernen wollte oder unbedingt, unbedingt mit der Marimba auf der Bühne stehen wollte und ein Solokonzert spielen wollte, so. Ganz im Gegenteil, so das war, das war teilweise völlig die Hölle für mich, auf die Bühne zu gehen und irgendwelche Stücke zu spielen. Ähm, und ähm, ja, also klar, ich denke viel drüber nach, so, ob es das, das gebraucht hat für mich, für mein, ähm, für mein musikalisches Fortkommen. So. Ähm, und ich denke viel darüber nach, was wäre, wenn, ne? was wäre gewesen, wenn äh, ich von vornherein irgendwie, weiß nicht, es gab einen Hof. Halt diese Musikschule der Hofer Symphoniker, wo halt sehr, sehr viel klassisch unterrichtet wurde und es gab halt die Music Mania, die halt eher so im Pop, Rock, Jazz Bereich unterwegs war und eben eher so als Lehrer eher so die mucker in äh, beheimatet hat, die halt auch mal Nachmittag unterrichten, aber halt sonst irgendwie Gigs spielen und so. Ähm, und das, das wäre mit Sicherheit auch cool gewesen, so dahin zu gehen. Ne? Aber ähm, das stand halt außer Frage so, weil meine Mutter war halt Opernsängerin, die war halt am Theater und so. Dieses, dieser, diese Welt, das war halt natürlich die, ähm, die sich irgendwie als erstes so präsentiert hat, wenn man irgendwie überlegt hat, wie lernt man jetzt am besten Musik. Und, ähm, und klar, also. Ähm, Mit Sicherheit war es für irgendwas gut, mit Sicherheit beeinflusst es auch mein Drumsit-Spiel jetzt und die Art und Weise, wie ich das verstehe, wie ich übe, wie ich irgendwie mich höre, wie ich mich sehe und so weiter. Ähm, Aber ja, wie gesagt, es war jetzt nicht so, dass ich halt in dieser Klassikwelt da so meine komplette persönliche Erfüllung gefunden hätte. Also ich meine, sonst hätte ich ja auch nicht die Notwendigkeit gesehen, irgendwann zu sagen, nee, kein Bock mehr. Mhm.
1: (lacht) <lacht> mhm. Mhm. Ähm, dazu kommen wir gleich. Vorher würde ich gerne eine kleine Kategorie mit dir machen. Okay. Und zwar heißt die entweder oder.
0: Entweder oder.
1: Bier oder Wein?
0: Ähm, alkoholfreies Bier.
1: Gut, gut, gut. Hofer Broadwashed oder Döner? <lacht> Habe ich das richtig ausgesprochen?
0: Broadwashed, ja. Oh, gute Frage. <lacht> ähm, also ich. Ich esse auch kein Fleisch. Kein Alkohol, kein Fleisch. Ähm, ich muss aber sagen, als ich es äh, ist schwierig. Also ich würde sagen, früher, ne? ich bin jetzt mal minus zehn Jahre, äh, wenn man da abends unterwegs war und vielleicht mal irgendwie so ein bisschen länger wach war, dann waren so ein paar Hofer Bratwürste richtig, richtig gut. <lacht> ähm, aber ich muss auch sagen, dass ich in meinem Leben, in meinem fleischessenden Leben, nie wieder so einen guten Döner gegessen habe wie in Hof. Also das ist beides kulinarisch. Wirklich? Ja, es ist beides kulinarisch eine Zehn von Zehn. Also ich würde äh, ich würde sagen, würde ich Fleisch essen und wäre ich jetzt an so einem Tag wie heute mal so normal unterwegs in Hof, dann würde ich wahrscheinlich eher einen Döner essen als Bratwürst.
1: <lacht> okay, alles klar. Ja, ich, ich, ich bin auch fleischlos unterwegs, also ganz ohne tierische Produkte unterwegs, aber also da, mir bleibt dann auch die, die, so, so ein Falafel-Sandwich, das gibt es mhm. ja auch im Vegan, und das kommt da auch f- eigentlich ran an so einen geilen Döner, ja, ja.
0: finde Ja, definitiv.
1: Ja. <lacht> Esa, genau, weil du bist warst die ersten sechseinhalb Jahre in Sachsen und dann warst du in Franken,
0: mhm.
1: <lacht> wieso sprichst du so, so hochdeutsch?
0: Oh, ich glaube, ähm ich glaube, das habe ich meiner Mutter zu verdanken, die natürlich als äh, Theaterperson da auch immer ein bisschen drauf geachtet hat, dass es das jetzt nicht so okay. krass wird. Aber es gibt auch es gibt auch durchaus äh, Kindervideos von mir, wo ich ziemlich sexel. Ähm, und es gab auch mal eine Zeit, äh, wo ich es ziemlich cool fand, Fränkisch zu reden, weil einfach so Leute, die ich cool fand, halt Fränkisch gesprochen haben und ja, so. Ja, klar, natürlich. Ähm, und ich, es gibt ja natürlich auch so äh, so Koryphäen, so fränkische Koryphäen wie ein Bembas zum Beispiel mhm. äh, oder äh, Franken-Animals. Ähm, das sind alles so Sachen, die man sich auf YouTube angucken kann und wenn man eben fränkisch-affin ist, dann ist das durchaus amüsant und dann ähm, <lacht> ja, ich bin, ja, ich weiß auch nicht, ich finde ich find Dialekte voll schön, muss ich sagen und, ähm, und wäre jetzt auch nicht unbedingt traurig darum, wenn ich sozusagen das nicht so beigebracht bekommen hätte, sondern halt so ein bisschen Klar. so ein so einen Slang noch hätte, aber äh, zumindest, weiß ich nicht, zumindest kann ich, äh, sollte ich jemals irgendwie schauspielerische Ambitionen haben, dann kann ich das unter, unter äh, den Dialektpunkt halt schreiben, dass ich Sächsisch <lacht> und Fränkisch beherrsche. <lacht>
1: cool. <lacht> clear, clear oder Coated? Mm, coated. Einsamer Insel oder Innenstadt? <lacht>
0: Also ich glaube, instinktiv würde würde man wahrscheinlich eher denken, einsame Insel, aber also, sagen wir pre-Corona, einsame Insel, post-Corona, auf jeden Fall Innenstadt.
1: Okay, Ah, das ist eine interessante Antwort. Damit kann ich was anfangen. Das finde ich gut. Wo wo hängst du denn jetzt eigentlich gerade ab? Man sieht hinter dir einen sehr hohen, sehr, sehr hellen Raum mit vielen Fenstern.
0: Ja, ich bin gerade in meinem Proberaum in äh, Bremen-Gröpeling, in Use-Action was Plattdeutsch ist für unsere Aktien, weil Ah, hier nämlich die erste Aktiengesellschaft der Welt, glaube ich, sogar ansässig war. Oh. Ähm, Genau, das sind hier so alte Industriegebäude und ähm, hier machen Menschen Musik und Lärm und so. Schön. Ja. Sehr gut.
1: (lacht) Sehr, sehr gut. Ähm, Klick oder Nicht-Klick?
0: Uh. Ähm Oh. Nicht Klick.
1: Bist du eine der Ersten, na, du bist die Erste, die das sagt?
0: Ja, also ich spiele in meinen Jobs, glaube ich, ausschließlich mit Klick, <lacht> mhm. weil halt einfach immer irgendwas vom Band mitläuft oder mhm. irgendwas gesynkt ist mit irgendeinem AB oder was auch immer. Ähm, aber ich, äh, ich habe letztens so ein super cooles Gespräch gehabt mit einem Berliner Jazz-Schlagzeuger und, ähm, und war halt, ich hatte davor so ein Erlebnis, wo ich so gemerkt habe, äh, ich habe mich voll von meiner eigenen Time, also über die letzten drei Jahre, wo ich halt so viel Pop- und Rap-Produktion spiele, die halt immer mit Klicks sind. Ich habe mich so von meiner eigenen Time entfernt irgendwie, weil ich halt immer so damit konfrontiert bin, ähm, dass es halt so ein unbarmherziges Element gibt, was halt vorgibt, wo es lang geht. Ähm, Dass ich mich davon voll entfremdet habe, einfach einfach zu spielen und einfach zu hören, was passiert und einfach... ähm, so die Subdivisions auch vielleicht so da zu platzieren, wo, wo ich es halt für richtig halte. Und wenn ich es dann anhöre und es scheiß klingt, dann, klingt dann halt zu so analysieren, so also so, wo ist jetzt was zu lang und wo ist was zu kurz. Ähm, und es hat auch so ein bisschen dazu geführt, dass ich halt dieses, diese Versessenheit auf, auf gerade Subdivisions, was auch noch so eine Altlast aus der Klassik ist auf jeden Fall, ähm, das, ist, das ist für mich in meinem Kopf so völlig zum Politikum geworden, weil ich halt so… <lacht> weil ich echt so zwischen ich bin so zwischen ähm, äh, zu diesem Feeling Ding und auch so dem zu diesem dem was was ich halt von anderen Leuten gespiegelt bekomme so was sie vielleicht an meinem Spiel halt schätzen so dieses dieses Ding was man nicht so beschreiben kann und aber halt meine eigene persönliche Versessenheit darauf dass Sachen gerade und tight und irgendwie so kontrolliert sein müssen und so und ähm, deswegen glaube ich, für mein persönliches Seelenheil ähm, brauche ich jetzt wieder so eine Phase, für mich äh, nicht Klick, um so wieder zu diesem ursprünglichen Beat und Puls und zu so dem, was, was das Leben so zum Laufen bringt und dem, was, keine Ahnung, was man halt so ursprünglicherweise mit so einem Rhythmus und so diesen Sachen verbindet, so, so da mhm. wieder zurückzukommen, zu so einer wahrscheinlich spirituellen Ebene irgendwie. <lacht>
1: Das finde ich cool. Das find ich cool. <lacht> cool. Ähm, live oder Studio?
0: Äh, puh. Live. Ja.
1: Hund oder Katze?
0: Boah. Ähm, ich glaube, für meinen. Für, also, ja, für meinen Lifestyle und für die Art und Weise, wie. Äh, wie diese Tiere so gepolt sind, eher Katzen.
1: Okay <lacht> Auto oder Fahrrad. Fahrrad. Renommiertes Theater oder dreckiger Club
0: Hä? Dreckiger Club.
1: jetzt <lacht> <lacht> habe ich gehofft, dass du das sagst.
0: <lacht> ja auf jeden Fall auf jeden Fall.
1: Ja, wobei ähm, mit Mine, das war das waren jetzt ja schon eigentlich keine Clubs mehr, das waren dann ja schon eher so Konzertseele, oder.
0: Ach, teils, das teils. Ja, Huxleys ist natürlich dann schon, schon ja. größer. Aber ich meine, ja. also selbst bei allen Leuten, mit denen ich spiele, ähm, ist es allermeistens so, <lacht> also <lacht> man macht ja so dann so die berühmte abc B-, städte tour und dann wird es ja. natürlich <lacht> in den C-Städten irgendwie entsprechend kleiner und ranziger ja. und ja. dann natürlich auch die Überfahrt, vor allem in Richtung Schweiz, äh, auch manchmal ja. Österreich. Ich glaube, wir alle, wir alle kennen diesen Club in Wien, der da so unten am Fluss ist. Ich habe jetzt vergessen, wie er heißt, aber das ist auch so ein Stopp, wo irgendwie, wo irgendwie so alle nee, wissen... Meinst,
1: das, das Flex, meinst du wahrscheinlich.
0: Ja, wahrscheinlich, ich weiß nicht. Aber es, ja. ist, es ist so ein, so ein, so ein Stopp, wo alle wissen, okay, auch vor allem, wenn man im Nightliner unterwegs ist, so, wo man sich die Nacht vorher so intensive Gedanken machen muss, so möchte man da duschen oder nicht. So, also es gibt halt dann... <lacht> Es gibt gibt auf jeder Tour, egal egal wie groß oder klein der Artist oder äh, die Künstlerin war, ähm, mit denen ich unterwegs war auf Tour, ähm, wo wo man in solche Kontexte kommt. Aber dann finde ich auch irgendwie, äh, den Lifestyle liebe ich auch, so dieses
1: Ja, voll. Auch einfach,
0: also, ja, oder da halt auf irgendeiner abgeranzten Couch liegen und irgendwie an die Decke starren und irgendwelche Tags und Aufkleber und was weiß ich was in Ziffern und so, das ist schon, mag ich schon auch, also ja, hat alles was für sich.
1: Ja, genau. Selbst kochen oder Lieferservice?
0: Also seit Corona auf jeden Fall selbst kochen, Ähm, da bin ich auf jeden Fall zur Connoisseurin geworden mittlerweile. (lacht) Cool. (lacht) Cool. Ja.
1: Was ist dein, dein, dein Corona-Leibgericht? Was hast du am, am, am häufigsten <lacht> gekocht?
0: Ähm, ich habe eine Pasta-Maschine bekommen zu Weihnachten.
1: Ah, ähm,
0: also sehr, Also eine, eine manuelle, ne, wo man noch so selber kurbeln muss natürlich. Ja, geil. Das habe ich ne. auch.
1: Ich dachte, ich dachte jetzt so eine elektrische, wo man einfach alle Zutaten reinschmeißt. muss. Nein nein,
0: nein, nein, nein. Schon, äh, schon, schon sowas äh, Ursprüngliches. Und ähm, cool. genau und so selber gemachte Pasta und, ähm, und dann in einer Pfanne einfach nur ähm, so Knoblauch, bisschen Peperoni, dann da die Pasta rein, dann da ein ordentliches Stück Butter mit rein und da dann so ähm, äh, Zitrone drauf, ordentlich Zitrone drauf und dann da so, so Meersalz und so ein bisschen Pfeffer, das ist das ist auf jeden Fall das einfachste und Geil. beste Gericht. Ähm, ja, ich rieche direkt. Ja, es ist... Es ist wirklich. Äh, es gibt auch. Es
1: vielleicht noch dabei.
0: Genau, ja, sowas noch. Stimmt, das ja. ist auch richtig gut. Ähm, Geil. Nee, also so, was so Pastasaußen und Pastazubereitungsarten betrifft, das ist für mich echt. Äh, da, da, das ist, glaube ich, mein Hobby, wenn mich Leute Geil. nach meinem Hobby fragen würden.
1: <lacht> ja, aber das, das beruhigt auch irgendwie so schön, oder? Wenn man da den Teig und dann muss der ruhen und dann braucht das, braucht das Zeit und dann musst du die richtige Konsistenz haben und dann musst du dann in die Maschine und dann musst du drehen und das mit der anderen Hand dann irgendwie hinkriegen, ja. dass, der, dass, dass, der, dass der sich nicht vertüdelt und dann ja. aber nicht... Mehl, aber nicht zu viel Mehl und dann ah ja, ich ich liebe das auch
0: Ja, vor allem dieses Vertüdeln, das ist halt das ist halt dann die Evidenz dafür, dass man einfach zu schnell und zu ungeduldig war also es wird halt sofort bestraft, das ist einfach das Beste.
1: Und ich finde es immer bei den Fernsehköchen so krass, die drehen da viermal und haben wirklich so ein quadratisches so rechteckiges, perfekt geformtes, hauchdünnes Teil dann da draußen, die sagen, oh ihr Schweine wie macht ihr das?
0: Ja. ja Hey, aber in dem Ausmaß, wo es irgendwie für mich funktioniert, das ist, äh ich kriege auf jeden Fall auch ab und zu ein Lob von Menschen, die da cool. mitessen. Also. <lacht> Sehr gut.
1: <lacht> cool. Okay, Vinyl oder Stream?
0: Ähm. Äh. Vinyl. Das passt zur Pasta. Das ist ja irgendwie so. Da muss man sich auch Zeit nehmen ist auch ausgewählt. Ich habe jetzt auch nicht 50.000 Platten irgendwie, sondern äh, bin da auch sehr, also picky einerseits und andererseits ähm, sind es dann genau die Sachen, wo ich denke, ey, das das will ich jetzt unbedingt hören. Einfach. Und das, ja. Ja, vor allem, also eben so die letzte Platte von Christian Lillinger zum Beispiel, die habe ich halt erst gestreamt und das war halt dann so ein Ding, wo ich dachte, das das brauche ich einfach unbedingt auf auf Vinyl, weil das, das sind so Sachen, die die, die, die brauchen diesen Respekt und diesen Setting irgendwie, ähm, um, um sie zu hören und um auch irgendwie völlig aufzugehen. So, ne?
1: Ja, verstehe ich, verstehe ich voll. Ich, hab, ich, hab, ich sa- hab, saß dann irgendwann so bei mir in der Wo- im. im, im, im wir haben so ein Doppelhaus, eine Doppelhaushälfte, auch so ein deutsches bescheuertes Wort <lacht> ähm, und habe dann halt irgendeine, irgendeine Musik angemacht, durch die ich Lust hat, und hab die halt so äh, mit dem Handy über die WLAN-Boxen da irgendwie gestreamt und dann dachte ich so, sag mal, du Trottel, du hast doch da die Platte stehen, Jetzt steh doch mal auf und nimm dir die zwei Minuten Zeit und dann kannst du die Musik halt richtig genießen. Ja. Das, das ist, glaube ich, so ähnlich.
0: Ja, voll, mag ich, mag ich gerne auf jeden Fall.
1: Mm. Okay, ähm, Meer oder Berge?
0: Berge. Ja. Cool.
1: <lacht> <lacht> okay, du warst vier Jahre an der Hochschule für Musik und Theater in München, hast da deinen Bachelor gemacht mhm. und ha- bis dann noch, ähm, hast dann noch ähm, zwei Semester Jazz-Schlagzeug in München studiert. Ja. Wie, 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 bist, wie kam das? Wie bist du da hingekommen?
0: Ähm, naja, ich hatte eben, mh, also wie wir ja schon erörtert haben, war sozusagen mein Bezug zur klassischen Welt äh, jetzt nicht unbedingt auf eisernen Stellen gebaut, sondern irgendwie eher eher fragil und wackelig. Und äh, so begab es sich dann natürlich innerhalb dieses Studiums, dass ich das alles sehr in Frage gestellt habe und mich da einfach nicht mehr so gesehen habe oder irgendwie so das Gefühl hatte, dass ich einfach da nicht zu Rande komme und nicht in dem Ausmaß und so. Und ähm, das war halt in München so, also wir hatten halt einen Teil der Schlagzeugabteilung im, in so einem Gebäude am Königsplatz und ein anderer Teil war im Gasteig, was da so das in München so das Kulturzentrum ist, also da ist die Philharmonie drin, die Stadtbücherei, ähm, Volkshochschule und so und noch so andere Bühnen und ähm, eben… Früher war da mal das Konservatorium drin, was ja jetzt äh, auch Teil der Musikhochschule ist. Und das heißt, die, die äh, Räume des Konservatoriums sind jetzt halt Räume der Musikhochschule. Und ich war halt vornehmlich am Gasteig unterwegs. Und da ist eben auch die Jazzabteilung, weil die eben früher mal Konservatorium war. Und ähm, da waren quasi die klassischen Schlagwerkräume, waren so neben den Jazz-Schlagzeugräumen. Und ich habe damals schon so so neidvoll da immer so rüber gelunzt, weil ich so dachte, ey, wie geil muss das eigentlich sein, den ganzen Tag Schlag, äh, also Drumset spielen zu können und Drumset üben zu können. So. für mich war halt Drumset immer so, ähm, ja okay, wir spielen eine Westside Story Suite, da ist irgendwie mal so ein Swing oder mal so ein Mambo dabei oder so ein sowas, was man sich halt als äh, klassisch ausgebildeter Mensch darunter vorstellt ja, spiel du das mal, so ungefähr. Und so bin ich dann halt immer zum Drumset-Spielen gekommen, irgendwie in der Zeit. Ähm, und, und ich hatte aber immer so ein... Ich hatte immer so ein so ein gewisses so eine gewisse Sehnsucht halt in Richtung dieses Instruments und in Richtung der Art und Weise, wie halt ich das halt aus der Jazzabteilung abteilung so mitbekommen habe. Ne? Ja. Und ähm, dann war, gab es einen verheißungsvollen Tag, als ich... Ähm, ein Kollegen dieser Jazzabteilung, ähm, der auch selber ein fantastischer Schlagzeuger und Produzent ist, der unter anderem bei äh, Fiverr spielt und bei ähm, Roger Reckless, ähm, also auch äh, tolle Menschen des deutschen Rap, ähm, genau, der saß vorm, vor der Hochschule und hat so gefragt, also hat gefragt, was ich so mache irgendwie und meinte dann, dass äh, Robert Glasper an dem Abend in München spielt und äh, dass ich da unbedingt hingehen soll, weil der halt mit dem krassesten Drummer spielt und so und das Album ist mega toll, was die da betouren und, äh, und ich kannte natürlich weder Robert Glasper noch äh, Chris Dave, der äh, auf dem Album gespielt hat, noch Mark Cohenberg, der live gespielt hat. Also das hat mir alles nichts gesagt und dann äh, bin ich auf Anraten dieses Menschen, dem ich erst vor kurzem auf Instagram geschrieben habe, dass, äh, dass das wirklich ein voll der schicksalhafte, das voll schicksalhafte Ding war, dass er das zu mir gesagt hat damals, äh, bin ich zu diesem Konzert gegangen und ähm, ja und das war dann für mich so okay krass, dass das halt das, was ich machen will, so das ist krass. das ist die Musik, die mit mir resoniert, das sind Menschen mit denen ich mich identifizieren kann, so auf der Bühne, was zum Beispiel ja, auch ja. so ein Ding ist, also so so blöd gesagt, aber eine, eine, eine Bühne also mit ausschließlich schwarzen Menschen, das ist halt so, das ist halt sowas, was ich noch nie gesehen habe zu dem Zeitpunkt also mhm. so blöd das klingt und es klingt halt so voll so äh, 60er find, das Jahre klingt überhaupt irgendwie nicht blöd. so aber das klingt überhaupt nicht blöd. ja ne, aber es ist so man, man verortet so einen Satz halt in eine komplett andere Zeit einfach ach so ähm, ja, ja
1: das ja natürlich ja das, das stimmt das
0: ist so das ist das war halt meine Lebensrealität ich habe halt äh, ich war davor irgendwie auf einem mal auf einem Linkin Park Konzert und dann äh, habe ich irgendwie ähm, Blockparty entdeckt was halt so also erstmal diese Art von Musik und dann noch ein schwarzer Frontmann, das war natürlich für mich so völlig, äh, also das, das war das Ding, an das ich mich halt meine Pubertät über so geklammert habe einfach. Mhm. Ähm, aber das war literally der einzige schwarze Mensch, den ich auf einer Bühne gesehen habe. So. Ähm, Wahnsinn, und, krass. Und, und das war halt dann so, das war halt für mich voll der, also voll der heilsame, krasse Moment, so das zu sehen. Und das war halt so voll so klar, okay, ich muss das machen, ich muss Drumset spielen, ich will diese Art von Musik spielen, so ich will äh, mit dieser Art Menschen Musik machen, die halt irgendwie so innovativ also und neu und anders Musik denken und weil ich halt natürlich eben in dieser in dieser Reproduktionsmaschine der Klassik unterwegs war wo es halt nur darum ging irgendwie Musik von jemand anderem zu spielen die irgendwie auf Notentext festgehalten ist so mhm. und mhm. Ähm, genau und dann habe ich halt überlegt wie ich das mache und dann bin ich da erstmal habe ich da erstmal irgendwie beantragt dass ich ähm, äh, Nebenfachunterricht Drumset bekommen kann ähm, wo ich auch einen tollen Lehrer hatte, so, aber das waren dann, was habe ich da genehmigt bekommen? Ich glaube, eine halbe Stunde alle zwei oder drei Wochen. (lacht) War natürlich mal mal ein netter Exkurs irgendwie, aber, ja, ja, war war natürlich relativ unbefriedigend und ähm, dann war natürlich so die Frage, okay, mache ich das jetzt? Mache ich jetzt den Cut oder mache ich jetzt halt noch das Jahr zu Ende irgendwie und habe halt meinen Abschluss und ähm, dann habe ich mich, für Zweiteres entschieden und habe dann halt noch zu, zu Ende studiert und habe dann halt in dem in dem Sommer, wo ich den Abschluss gespielt habe, eben die Aufnahmeprüfung gemacht für Jazz und war dann in dem Jazz-Department und ähm, bin aber auch da nicht so richtig zu Rande gekommen, weil ich, mhm. ähm, weil ich eigentlich so das, Gef- ich hatte so das Bedürfnis, mich genau von dem zu emanzipieren, also von diesem Notentext, das ist die Tradition, das müsst ihr lernen, das müsst ihr respektieren. Äh, mhm. auf, äh, auf, auf, auf Basis dieses Wissens müsst ihr alles betrachten, was euch jetzt so vor die Füße fällt und so. Ähm, also so dieses völlig engstündige Denken in Richtung Musik. So davon mhm. wollte ich mich halt frei machen und bin dann in die Jazzabteilung gekommen, um halt festzustellen, so, ich, so die, die, der, der, der institutionelle Jazz schmückt sich so ein bisschen mit dem Bild, dass es halt äh, in, natürlich im Genre des Jazz um Improvisation geht und um freie Entfaltung und äh, äh, Express Yourself und so weiter und so fort. Mhm. Aber es ist halt eine institutionalisierte, importierte Kultur und ein importiertes Genre. Und ähm, all das ist natürlich auch durch einen Filter gelaufen, so in der Zeit, wo es irgendwie von Übersee nach Europa schwappte, nach Deutschland schwappte und man sich überlegt hat, okay, wie bringt man das bei und wie, ähm, ähm, genau, so worauf bricht man es runter, wenn man den Leuten irgendwie innerhalb von so und so viel Zeit äh, die Essenz äh, dieser Kultur so beibringen will. Und das war halt dann wieder was, wo ich dann konfrontiert war mit, okay, so, ich will das aber so nicht lernen, so weißt du. Ich will halt, mhm. ich will halt irgendwie, ich kann mich mit den Lebensrealitäten derer, die da irgendwie als als ähm, ähm, als Pioniere installiert werden, total identifizieren. Aber aber die Art und Weise, wie es mir beigebracht wird, resoniert nicht mit mir und ich kann damit halt nichts. Mhm. Ich konnte damit nichts anfangen so und ich konnte halt eben mit diesem mit diesem Fertig, vorgedachten, vorgekauten und hier bitte so und so müsst ihr das jetzt lernen und du musst jetzt, du musst jetzt den Swing so lernen, wie der das irgendwie damals vor 60 Jahren gespielt hat und so. Das, das konnte ich, ich war satt, ich war einfach so, so satt von dieser Art ähm, mhm. Musik zu lernen. so
1: mhm, total und, verständlich.
0: Und ähm, ja, und dann hatte ich dann hatte ich eigentlich auch nochmal so eine, so eine mega gute Begegnung mit ähm, einem anderen geschätzten Kollegen, äh, der Moritz Müller heißt, ähm, mhm. bei dem ich mal eine Unterrichtsstunde hatte und dem ich dann mal so ein bisschen davon erzählt habe und der halt so völlig irritiert darauf reagiert hat also so weil das Ding war halt natürlich zu dem Zeitpunkt war das meine Realität ich dachte so lernt man mal Musik und mit Moritz mhm. Müller und seiner Reaktion auf das wie ich ihm erzählt habe wie halt das da so abläuft und was ich so übe und wie ich was so denke habe ich halt das erste Mal das so vorgehalten bekommen dass das möglicherweise gar nicht das non plus ultra des Musiklernens und des Musikverstehens so ist, ähm, sondern dass es vielleicht auch viel freier und viel losgelöster und viel innovativer und in, ähm, intuitiver funktioniert. So, ne? Und ähm, und da und das hat mir eigentlich so das erste Mal so die Tür in Richtung Mannheim, Popakademie und so die Bubble äh, äh, aufgemacht, weil
1: hat, hat der dich auch dann doch darauf gebracht, dass es das gibt und dass das vielleicht eine Möglichkeit wäre für dich?
0: Ich kann mich nicht mehr erinnern, ob er das so formuliert hat, aber natürlich Mhm. habe ich mich halt mit ihm und was er wann wie wo mal gemacht hat, Mhm. äh, so äh, beschäftigt in dem dem Zuge, dass ich Unterricht bei ihm hatte und ähm, ja, da ist natürlich äh, Pop Academy auch ein Thema Ähm, und dann, ja, guckt man sich halt noch so an, wer halt irgendwie auf der Drumset-Ebene in Deutschland krass unterwegs ist und international krass unterwegs ist und merkt halt irgendwie, okay, irgendwie treffen die sich alle, jetzt nicht unbedingt als StudentInnen der Popakademie, aber zumindest irgendwie in dozentischer ähm, Verbundenheit oder so. Irgendwie fällt immer wieder dieser Name Popakademie, und irgendwie fällt immer wieder dieser Name Udo Dam. So. Und, mhm. ähm, und irgendwie scheint der da, also auch mit dem Popkurs natürlich damals, ähm, Dinkelsbühl, Popakademie, das, das scheint ein Ort zu sein, an dem man gut reifen kann und ähm, zum Beispiel, was für mich voll, voll auch so voll der irritierte Moment, Moment war, war, als ich eben dann äh, mal Moritz kennengelernt habe, als ich dann Jost mal kennengelernt habe, als ich Annika kennengelernt habe, dass die alle so sau nett sind, dass die so krass sind.
1: Also Joost Nickel und, und, und Annika Nilles, meinst du? Ja, irgendwie? genau,
0: ja. Ja. Ähm, als ich die kennengelernt habe, dass, so, dass sie so krass sind in dem, was sie tun, aber so nett. Hm. Das war halt, das war so ein Zusammenhang. Ja. <lacht> den kannte ich halt, den kannte ich aus der Klassik nicht. Weil da war es halt, da waren die Zusammenhänge krass. meistens so, wenn jemand halt so international hoch angesehen ist und dem so genie Geniestatus irgendwie so äh, angedichtet wird und all diese Sachen so. dann ähm, dann geht damit auch einher, dass einem früher oder später die Leute erzählen, dass die die Person irgendwie total cholerisch ist oder menschlich halt total schwierig und so. Das das hat irgendwie immer immer so mit dieser dieser musikalischen ähm, Exzellenz um eine Person so, hört man in in den allermeisten Fällen auch noch so eine Geschichte, dass da irgendwie so menschlich was komisch ist. Und, Mhm. ähm, Und dann dachte ich, okay, krass, wenn die... Wenn die alle so gut sind und so nett, so am, auf dem Boden geblieben und äh, einfach so, so tolle Menschen, so, dann muss dieses Mannheim oder diese Bubble, das muss ein guter Ort sein, um, um zu lernen und sich zu entfalten und so. Ähm, cool. Und ja, und da damit behielt ich auf jeden Fall recht. Also das war für mich, für meine Entwicklung bis jetzt der, der absolut beste Move, so dahin zu gehen. Wie lange warst du da? Ja, ich bin faktisch immer noch da.
1: Ähm, <lacht> aber du hast doch einen Master gemacht.
0: Ja, ja, ich muss, ich muss noch so, ich, ich habe die Masterarbeit schon vor zwei Jahren oder drei Jahren, nee, vor drei Jahren mittlerweile schon geschrieben. Ähm, ja. Genau, aber das ist halt, wenn ähm, wenn wenn dann so, das, das, wenn man dann mal so in die ersten Tour-Zusammenhänge kommt und in die ersten Zusammenhänge, wo man dann mal irgendwie auf einmal drei, vier Wochen am Stück halt weg ist und so, dann zieht Mhm. sich natürlich so ein Studium auf einmal, weil man auf einmal nicht mehr mehr die Prüfungsleistungen und die die Anwesenheiten und so erfüllen kann.
1: Ja. Ähm,
0: Ja. Aber es ist natürlich auch wiederum ein Ort, der genau das natürlich provoziert und möchte, dass die Leute irgendwie äh, gut und vernünftig unterwegs sind. ähm, Mhm. Und deswegen... ähm, Ja, deswegen muss ich da jetzt noch eine eine Prüfungsleistung abgeben. Ähm, Aber aber dann bin ich wirklich durch und dann, ähm, ja, wie gesagt, also war das für mich die, das war für mich auf jeden Fall die aller, aller, allerbeste Entscheidung, das zu machen.
1: Cool. Ja, das das klingt echt, das klingt echt. Traumhaft. Also vor allen Dingen, dass du, dass du ja quasi noch zwei Umwege gemacht hast, so richtig große Umwege, um dann äh, dann deine Bestimmung, äh, wie du an das Instrument wirklich rangeführt wirst oder dich ranführst, dann äh, bis du das dann endlich gefunden hast.
0: Ja, total. Ähm, Ja, ich meine. Klar, es war, war wahrscheinlich auch wichtig so und ich habe von vornherein irgendwie einen anderen Blick auf die Sache gehabt und ich habe von vornherein mhm. irgendwie so gewusst, okay, ich muss ich muss die Zeit, die ich hier habe, einfach so 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 krass nutzen. So ich habe da echt nichts anbrennen lassen. Ich habe da echt geackert einfach immer ähm, so die, die ganze Zeit, wo ich da war und ähm, ja und dann griff auch wirklich eins zum anderen. Also es hat sich einfach wirklich dann relativ schnell, auch ausgezahlt, auch irgendwie so in so einem, noch in so einem Modus, wo ich so das Gefühl hatte, ich bin noch gar nicht bereit. Also ich habe noch gar nicht, ich habe noch gar nicht genug am Drumset gelernt, weil man ja auch, also klar, du bringst klassisch ausgebildet schon eine gute Technik mit, logischerweise, weil das ist natürlich mhm. so das, auch so das Nonplusultra in der, in der Klassik. Aber ähm, aber zum Beispiel Koordination ist halt so ein Ding, das machst du halt nicht, weil du halt immer zweidimensional unterwegs bist irgendwie. Ähm, und ich wusste einfach, dass ich noch krasse Baustellen habe, auch in so in so Klangverständnis und so, in so internem Mix und lauter solche Sachen. Also so, so Sachen, die sich halt subtil zeigen, wo du subtil merkst, okay, das ist, das ist jemand, der, ähm, der oder die irgendwie ähm, ja, was zu sagen hat am Instrument und einfach irgendwie eine eine, eine Einzigartigkeit mitbringt oder oder halt nicht. Also, weißt du, es ist alles so, ab einem bestimmten Level an Skill ähm, ist die die Distinktion halt so, so fein einfach. Ähm, Und ich ich bin dann irgendwie zu Mine gekommen und zu Chefcat und so, und dann haben sich halt so Türen aufgetan ähm, zu einem Zeitpunkt, wo ich das noch überhaupt nicht für mich verarbeiten konnte, dass diese Menschen mir ähm, dieses Vertrauen so entgegenbringen, dass ich halt bei denen spielen kann und dass ich das so hinbekomme und dass ich die richtige Person für den Job bin und so. Ähm, Da war ich noch, also zu dem Zeitpunkt war ich noch völlig so, in meinem Studienkontext war ich völlig so, fuck, was was zur Hölle mache ich hier? Warum (lacht) haben die mich angenommen, so, warum hat jemand anderes den Studienplatz nicht bekommen? Ähm, Weil auch der Jahrgang, mit dem ich angefangen habe, einfach schlagzeugtechnisch extremst stark war, so. Und, ähm, ja, das, also, das ging halt, wie gesagt, es ging einfach relativ schnell und, ähm, und, und hatte halt, also hatte natürlich einerseits damit zu tun, dass man so, dass man gute Inhalte bekommt, dass man mit krassen Lehrerinnen und Lehrern zu tun hat, so. Aber andererseits auch, dass, ähm, so ein, so ein Mensch wie Udo Damm der, äh, der die Leitung dieses künstlerischen Departments innehat, dass der sozusagen alles dran setzt, dass sich, dass man sich einfach da frei entfalten kann. So, ne? Und dass ähm, man natürlich äh, in den Studienfächern, äh, vor allem in den empirischen, mit dem Ernst des Lebens konfrontiert ist, weil man muss halt nun mal irgendwie seine Steuer machen und man muss halt nun mal irgendwie als Freelance-Person ja. ähm, irgendwie äh, äh, checken, wie man sich halt gut vermarktet, damit damit die Leute einen auf dem Schirm haben, weil man ja natürlich ja. Jobs braucht. So. Das ist natürlich alles irgendwie ätzend und zäh, aber es ist halt ey, es ist halt einfach fucking Realität und bis dahin hatte mir das zum Beispiel persönlich noch niemand jemals erklärt, so wie man mit all diesen äh, Dingen halt umgeht. Und ähm, ja, und äh, abseits, abseits davon... Ähm, also das ist halt so eine Sache, die natürlich im Studienkontext dann manchmal so ein bisschen bisschen nervig ist, weil man natürlich die ganze Zeit irgendwie üben will und spielen will und so, aber klar, äh, äh, langfristig gesehen völlig völlig nachvollziehbar und richtig, dass, dass es diese Fächer dann gibt. Ähm, <lacht> und, und andererseits wird man aber halt auch ähm, voll viel, also wird einem f- wird die Leine einfach sehr locker gehalten. Also natürlich Ist es eine eine staatliche Einrichtung, die die von der Landesregierung Baden-Württemberg natürlich beäugt wird und wo geguckt wird, welche Zahlen sind und so weiter und so fort. Und ähm, alles steht und fällt mit Förderungen und man muss gewisse Regeln halt einfach einhalten. Völlig logisch so. Ähm, Das ist manchmal konträr eben mit einer einer MusikerInnen-Realität so. Ähm, Aber... ähm, eben im Rahmen dessen wird einem einfach extrem viel Spielraum für seine persönliche Entfaltung und Entwicklung gelassen. Und ähm, das war für mich letztlich das, wo ich gemerkt habe, okay, krass, da lösen sich auf einmal Sachen, Themen, an denen ich so lange irgendwie mir die Zähne ausgebissen habe. Einfach Mhm. Einfach nur, weil in gewisse Sachen einfach so eine Ruhe reinkommt und weil ich merke, okay, krass. Äh, so der Hauptfachunterricht hat jetzt gerade gar nichts mehr mit Druck zu tun, sondern einfach nur damit, dass mir jemand was beibringen will, so weißt du? Also so,
1: <lacht> Krass. so nicht mehr oh, so,
0: dieses, äh, so dieses, so oh, dieses ich muss irgendwie dieses Stück bis nächste Woche üben, sonst gibt's irgendwie, mhm. sonst gibt's irgendwie Stress, sondern ähm, halt wirklich nur noch so dieses na und hast, also so Eigeninitiative einfach so, hast du was mitgebracht? Hm, ja, vielleicht nicht. Dann kommt man, also da merkt man halt irgendwie das erste Mal, wenn es dann so ist, merkt man, okay, scheiße, ich verschwende gerade irgendwie wertvolle Zeit. Und dann ist mhm. halt so dieser Moment, wo du, denk, wo du denkst, okay, fuck, ich, ich, ich muss jetzt halt meinen, meinen Scheiß irgendwie zusammenkriegen und, und mhm. halt äh, und dranbleiben und, ähm, und eigeninitiativ arbeiten. Und das ist das, was einen ähm, bereit macht für die Welt nach dieser jolly Studentenblase so, weil ähm, mm-hmm. ja, weil es halt so, äh, so, weil einfach der Markt anders funktioniert, so, da wartet ja. keiner auf einen.
1: Ja, ja, ja. Ja, krass, voll wertvoll, voll gut. Ähm, bevor wir dann kommen, bei wem du alles äh, trommelst und getrommelt hast und wie du rumgekommen bist, würde ich gerne noch eine kurze, schnelle Kategorie machen. Okay. Sebastian Matzen hat eine Frage.
0: Sebastian Matzen hat eine Frage.
1: Hallo, liebe Philo, hier ist Sebastian und ich habe eine Frage. Wir sind ja viel auf Tour und du auch, habe ich gesehen, also in normalen Zeiten, ohne Pandemie. Und man muss die Zeit irgendwie rumkriegen. Wir gucken viele F- äh, Serien oder lesen auch Bücher, aber eigentlich gucken wir eher Serien. Und meine Frage an dich, was ist deine Lieblingsserie? Wenn du sowas nicht hast, dann geht alternativ auch Film. Liebe Grüße.
0: Also, ähm... Ich bin serientechnisch echt immer so ein bisschen ähm, bisschen komisch, weil ich, ich traue mich nicht, ich trau mich einfach nicht, was Neues anzufangen. Ähm, oh, okay. Und ich schaue jetzt, glaube ich, gerade zum, lass mich lügen, vierten oder fünften Mal BoJack Horseman einfach ab Folge 1, weil ich, <lacht> 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 ich einfach so, ich, ich also, ähm, ja, ich kann, ich, kann, ich, ich kann einfach nichts Neues anfangen. So, Ich habe ich hab Angst davor, dass was Neues, wenn ich was Neues anfange, dass das nicht so gut ist wie BoJack Horseman. Also gucke ich halt <lacht> nur noch BoJack Horseman. Ähm, und ähm, ich mache es auch, also jetzt natürlich auf Tour bietet es voll an und es ist auch voll schön, ähm, auch mal gemeinsam zu gucken und so. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass ich auf Tour mit Fatoni an BoJack Horseman herangeführt wurde. Mhm. Ähm, und äh, ja, jetzt gucke ich gerade wirklich gar nicht irgendwie Serien oder sowas. Ähm, aber wenn, dann Bo, also immer Boticorpsman, immer, immer wirklich. Ja, ist doch super. Also ist ich, doch ich kann, ich kann. Auch, ich so eine kann gute auch, Antwort. Ich kann auch einfach nicht, anders, Ich weiß nicht warum, aber es ist aber ich habe wirklich, ich habe, ich hab so Angst vor dieser, vor dieser Enttäuschung. Dass irgendwas nicht so gut ist wie diese, <lacht> wie diese Serie.
1: <lacht> ja, Finde ich gut. Finde ich gut. Ja, du hast gerade Vettoli äh, schon angesprochen, aber du, du warst dann noch, noch in Mannheim und da ging dann aber schon parallel zu deinem Studium da dann schon die, die äh, das Geture los oder das, ja. das Arbeiten für Künstler mit Künstlern oder wie. Ja. Aber wird das dann von der Pop-Akademie vermittelt oder kommst du da, wie, 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 wie kommst du zum Beispiel mit Mine in Kontakt?
0: Ähm, nee, das hatte gar nichts damit zu tun. Das war tatsächlich so, dass ich, ähm okay warte, also die, das war tatsächlich so, dass ähm, ich vermittelt wurde über einen Menschen, der ähm, die, der die Bühneneinrichtung gemacht hat für ein Event, auf dem ich gespielt, wu- gespielt habe. Und zwar war das einer der letzten kammermusikalischen Gigs, die ich noch äh, mit meinen Klassikkollegen hatte. Äh, in mhm. Karlsruhe auf den ARD-Hörspieltagen war das. Und das war in meinem ersten Studienjahr in Mannheim. Und, ähm, und das heißt, ich habe da quasi klassischen Kram gespielt. Ähm, aber der, der Mensch, der. Der da quasi eben die Bühne eingerichtet hat, kennt eben Mine und äh, wusste, dass sie jemanden an den Drums sucht und äh, hatte einfach diesen intuitiven Gedanken, dass das doch vielleicht ganz gut passen könnte und so ja, und dann, dann war das so und dann ging das auch ziemlich schnell. Dann hat sie mich, glaube ich, irgendwie zwei, drei Tage später schon angerufen und dann ähm, genau, dann war das, war das so und ähm, ja, voll. Also das war, war echt so der. der ja, aber wie
1: cool, also wie, 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 oder wie, wie einfach das auch manchmal sein kann, oder? Dass, also völlig. Dass, dass ein, 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 ein echt cooler Mensch einfach einen äh, ein, ein Geistesblitz hat oder einfach eine, eine, eine gute Intuition. Finde ich, t- ich total gut. Voll, ja. voll schön irgendwie.
0: Ja, ich finde es auch für einen selber, ist es ja schon voll der coole Moment, wenn man selber mal so ein Gefühl hat von, hey, die Person, wäre cool, wenn die mit dem oder der mal ins Studio geht oder so und das dann halt wirklich fruchtet. Mhm. So, Das sind ja voll schöne Momente. Ja. Ähm, Total. Genau, das heißt, das war völliger, völliger Zufall und irgendwie ein guter Riecher von, von dieser Person. So. Ja.
1: <lacht> voll cool. Und dann, äh, äh, dann habt ihr dann, ähm, seid ihr dann, war das dann live erstmal oder war das erstmal Studio? Oder wie, nee. hieß, wie, wie ist die Zusammenarbeit dann? Wie hat die sich gestaltet?
0: Ähm, also das war so, dass wir live gespielt haben. Ähm, und zwar war mhm. das noch das Programm ähm, von Mine und Fat Tony, also äh, das Doppelalbum oder das, ja, das gemeinsame Album, was sie gemacht haben. Ähm, da standen noch ein paar Festivalshows aus und der ähm, von mir sehr geschätzte Drummer, der zu dem Zeitpunkt da gespielt hat, der ist äh, nach Kanada ausgewandert für eine Zeit. Ähm, Genau, und hat mir dann da quasi den Thron überlassen. Ähm, <lacht> ja, und dann, dann war das so, dann habe ich natürlich auch dadurch für Tony kennengelernt, der auch irgendwie zu dem Zeitpunkt dabei war, sein neues Album zu schreiben ähm, und ähm, auch überlegt hat, wie das Live-Konzept sein könnte. Und dann hatte ich einen Kurs mit... Ähm, einem ja, Bassisten, Mentor, Freund von mir, der eben an der Pop-Akademie im Masterstudiengang einmal im Semester einen Kurs zum Musical-Directing gibt so und der hatte wiederum, den habe ich halt so gefragt, so, ey so was, was, was kann ich machen, um irgendwie so in diese Rap-Kreise zu kommen und so. Und ähm, ja, hatte dann irgendwie auch Glück, dass dann halt bei Chef sich das dann gerade in der Zeit irgendwie ergeben hat, dass der ähm, nach einem neuen Live-Konzept sich umgeschaut hat und ja irgendwie ist es war so ein Zusammenspiel aus äh, bisschen Zufall bisschen bisschen einfach Fühler ausstrecken so das muss man halt einfach auch ab und zu machen ne? dass man halt einfach mhm. sagt hey ich bin hier ich habe Bock oder dass man sagt dass man einfach fragt so und
1: aber, aber schon auch krass, oder, dass du dann, dass du dich immer irgendwie durchkämpfst und du auch schon so gemerkt hast, so oh, ist das jetzt so das klassische, hm, muss ich halt so machen und dann, dann kommst du auf die Pop akademie und das ist ja halt quasi wie wenn es so macht und irgendwie läuft dann auch mal. Voll krass.
0: Ähm, voll, ich habe auch manchmal, ich hatte manchmal so einen esoterischen Gedanken, dass es <isot analyze> halt, dass es wirklich irgendwie aufgrund dessen auch ist so mhm. dass sich so, jetzt so, so Sachen so ja, Türen, man, man, man so sagt ja, es gibt keine Zufälle. Ja.
1: <lacht> ja.
0: Ja. voll, also ich habe ich habe wirklich äh, ich habe wirklich manchmal so Karma Gedanken irgendwie, dass mhm. es ähm, weil ich auch eben auch so oft irgendwie so, so das Gefühl habe so hä, so warum warum ich, also natürlich jetzt nicht im Sinne von ähm, ich ich würde mich dem nicht gewachsen fühlen, aber ich habe trotzdem manchmal so eine heftige Ehrfurcht immer noch, wenn Leute mich halt fragen, ob ich irgendwas für die machen kann oder irgendwas einspielen kann oder wenn, wenn Leute, zu denen ich aufschaue, mir irgendwie äußern, dass sie das schätzen, was ich mache oder so, dann bin ich ja halt immer noch so, boah, krass, ey. Ich habe halt so viele, auch im Laufe meines Studiums halt, also vielleicht weiß nicht, es gibt halt so viele krasse Leute, so. ne ich, ich würde halt, ähm, also mittlerweile bin ich, glaube ich, an dem Punkt, dass ich besser verstehen kann, warum Leute das schätzen, was ich mache. Aber ähm, ich, ich, ich glaube, ich kann mich niemals davon freimachen, dass ich halt, dass ich denke, so, ja, klar, ja, logisch, dass ich, dass die mich jetzt fragen, so weiß Also, hm. sondern, ähm, sondern äh, also nicht davon freimachen im Sinne von, ich kann mich nicht davon freimachen, dass ähm, das nicht in umgekehrter Weise zu denken und halt irgendwie erstmal zu hinterfragen und erstmal irgendwie ein bisschen ängstlich zu sein und, ähm, und ja, keine Ahnung, so, äh, so ein bisschen duckmäuserisch mit der ganzen Sache umzugehen, ne? Ähm.
1: <lacht> Nein, das, das ehrt ich ja auch ein bisschen. Also das ist ja auch, ähm, ich, ich finde das einen total ähm, sympathischen, positiven Zug, dass du halt nicht so mit du gesch- so, ja, ey, ich, ich, ich spiele alles nieder und alle warten auf mich, sondern halt, dass du, also ich, ich finde das sehr sympathisch.
0: Ja, ja, das ja, ist natürlich... Alles, alles verbandelt mit der, mit, mit der Geschichte, ne? mit, der, mit der persönlichen Geschichte, so wie, wie man dann halt damit umgeht. Aber ähm, ich habe ja, hab das, hab das auch oft beneidet, so wenn Leute einfach so super mit so einer krassen Selbstverständlichkeit sich ans Instrument stellen oder setzen und halt einfach irgendwie da sind und präsent sind und so. Ähm, aber ich glaube… Ich glaube, da da sind auch alle irgendwie auf dem Weg und ich glaube, das ist halt eben so, ähm, wenn man halt das Glück hatte, in vielen Kontexten zu sein, also eben ab Musikschule, dann vielleicht Musikhochschule, Uni, was auch immer, äh, immer irgendwie das Glück hatte, in einem Kontext zu sein, wo einen die Leute irgendwie gesehen und gefördert haben dann gehst du natürlich mit einem komplett anderen Selbstverständnis daraus, als jemand, der halt äh, da irgendwie dagegen ankämpfen musste. Und ich meine, ich hatte in, meiner, in, meiner, in meinem musikalischen Aufwachsen ähm, mit Leuten zu tun, zu denen ich aufgesehen habe, die mir gesagt haben, dass ich es als Frau nicht leicht haben würde, die mir gesagt haben, dass ich es als schwarze Frau nicht leicht haben würde, die mir davon abgeraten haben, das zu studieren. die mir War davon, Ernst? Ja, die mir davon abgeraten haben, das beruflich zu machen. Boah, so, ähm, oh, heftig. Also so völlig ungeschönt und völlig gerade raus. so ne? Und das ja, waren natürlich alles, alles Sachen, die ich irgendwie für mich verarbeiten musste und so. Hm. Ähm, und dass ich dann dann natürlich nicht irgendwie äh, mit stolz geschwä- geschwellter Brust irgendwie jede Tür eintrete und sage so, hier bin ich und ich weiß, ich bin die Krasseste, ist auch völlig klar. Ähm, <lacht> aber ähm, klar, also ich bin natürlich Also, ich ich war immer so ein bisschen neidisch, aber ich weiß auch, ich ich weiß, dass ich mich, dass ich dieses Wohlfühlen und dieses Selbstverständnis auch entwickeln kann, eben in Kontexten, in denen ich mich halt wohlfühle. Und ich habe halt Mhm. das große Glück, ähm, dass ich in dieser ganzen Zeit, wo ich mich jetzt so im popularmusikalischen Bereich bewege, immer mit Leuten zu tun habe, die einfach ultra toll sind und die einfach, also wirklich, ähm, die mir ein gutes Gefühl geben, die super transparent und offen sind. Ja. Ähm, mit denen ich irgendwie tiefgründige Gespräche führen kann, so denen mhm. ich offen, ich, ich finde zum Beispiel auch diese Kommunikation über Unsicherheiten, ich finde, wenn das in so einem musikalischen Kontext, wo man halt zusammen in einem Raum sitzt und Musik macht, ich glaube, bei euch ist es wahrscheinlich krass, weil ihr halt irgendwie äh, Geschwister seid, ne? aber mhm. ähm, wenn man so das Gefühl hat, ähm, äh, so, ich kann jetzt einfach sagen, dass ich gerade unsicher bin oder ich kann jetzt, ich kann einfach gerade sagen, so, hey, das irgendwie, so oder ich kann, ähm, wenn ich im Studio bin und irgendwie nicht adäquat, ich merke, ich reagiere gerade nicht adäquat oder ich werde irgendwie mhm. zurück, ich ziehe mich gerade zurück, dass ich einfach sagen kann, so hey Leute, sorry, irgendwie, ich habe gerade das Gefühl, dass ich nicht abliefer und es geht mir gerade zu so schnell, mhm. so, weißt du, wenn du dich in solchen Kontexten bewegst ähm, und das halt in dem Moment einfach einmal rauslässt und dann einmal gespiegelt mhm. bekommst, so hey, alles gut, ist alles cool, dann dann ist es so eine Wunde mehr, die geheilt wird. Oder so weißt du so ein, ein Ding mehr, die das, ähm, das sich halt eben sicherer macht einfach. Wohingegen, wenn du ja. halt irgendwie in Kontext unterwegs bist, wo, wo sich alle komplett dem verschließen und dieser Elefant steht aber im Raum, dass einfach alle mhm. unsicher sind und alle ihr Päckchen zu tragen ja. haben und alle durch irgendwas Voll. getriggert sind so, ja. ähm, dann, dann wird es, dann, das macht halt das Ende arbeiten so heftig anstrengend und das sind mhm. halt so die, die Kontexte aus denen man dann rausgeht und sich denkt fuck scheiße so warum, warum bin ich so furchtbar warum bin ich so schlecht bla was ist so diese 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 Sachen die man sich dann halt ähm, wo man sich dann so selbst kasteilt einfach ja. Ähm, ja, ja und ja also ich glaube ich glaube was voll heilsames ist wenn man einfach in Kontexten arbeitet wo sich Leute ihrer Trigger bewusst sind <lacht> sozusagen Ja. Ja, ja,
1: voll. Da haben wir als Brüder tatsächlich einen Vorteil, wobei wir das aber dann auch in diesem Bandkosmos auch lernen mussten. Erst. Ja. Das, war auch, das war auch ein Prozess, der auch relativ lange gedauert hat, dann nochmal, weil das ja, ja ähm, wir führen ja im Prinzip zwei Leben, so einmal halt das Familienleben und dann auch, auch noch das Bandleben. Natürlich äh, überschneidet sich das ganz oft und ganz viel. Ja. Also, so diese, es gibt, gab halt so eine Situation im Studio, wo halt genau das war, wie du beschrieben hast und da mussten wir dann erstmal rausfinden und das war nicht zum ersten Album, <lacht> da mussten wir dann erstmal rausfinden, was denn jetzt überhaupt los ist. Mhm. Und, das, ähm, und das hat dann aber ganz, 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 das haben wir dann gemacht ähm, und das hat uns dann ganz viel gebracht, so und da, da muss jetzt auch einfach über, also erstmal muss über ganz viel nicht geredet werden, aber wenn geredet werden muss, dann haben wir gelernt, das gleich zu machen und dann auch ja. gleich so seine Gefühle einfach auszupacken.
0: Ja, ja es ist, das sind echt äh, super wichtige Momente und auf einmal, ja. weißt du, auf einmal merkst du, oh krass, es funktioniert ja doch oder man hat irgendwie ja. live einfach ein komplett anderes Erlebnis und Verständnis füreinander. Also so, wenn man kollektiv loslassen kann, so wenn es halt nicht ein, ein Rad am Wagen gibt, was sich halt irgendwie unsicher fühlt oder was halt genau das halt nicht ausgesprochen hat, so das sind halt die Momente, wo... dieser Flow und dieses Explosive und dieses Krasse, so diese diese Entität halt zustande kommen kann, irgendwie. Und dazu ist halt voll wichtig, irgendwie kommunizieren zu können. Und natürlich ist es super schwer, äh, in Kontexten, also wie wie es halt für mich ist als Freelance-Schlagzeugerin, dass ich halt irgendwie eine E-Mail bekomme, so, hey, hast du Bock, hier auf der Tour zu spielen, das sind die Dates, wir würden von dann und dann proben. Ähm, Du kennst die Leute vorher nicht oder vielleicht nur so flüchtig aus irgendwelchen anderen Kontexten so. Du hast vielleicht äh, fünf Tage proben ähm, und, und, und bist dann irgendwie in einem Bus zusammen so. Ähm, mhm. Also klar, es ist das jetzt nicht die, ähm, nicht die nicht der Mom- nicht der äh, safeste Moment, um sozusagen mit seinen ähm, Unsicherheiten zu hausieren, weil man ja einen super guten Eindruck machen will und weil man auch nicht viel Zeit hat, einen guten Eindruck zu machen und so. Ähm, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass äh, wenn man das halt anstößt, so, dann fällt dass dieses Kartenhaus, das Eindruck machen wollen, es halt einfach bei allen sehr, sehr schnell zusammen. so ne Und dann, äh, dann, dann klappt es auch, dass man halt innerhalb kürzester Zeit einfach ein, ähm, ein gutes, persönliches ähm, und vertrautes Verhältnis zueinander aufbauen kann, was halt auf der Bühne, Mhm. für mich macht es auf der Bühne halt einen himmelweiten Unterschied, also wirklich.
1: Mhm. Mhm. Krass. Zum äh, zum Thema Deutschrap hätte ich noch eine Frage. Ähm, Das ist ja, Deutschrap ist ja oberflächlich betrachtet, ähm, wenn man da jetzt die Künstler weglässt, die, die auch mal äh, homophob sind oder frauenfeindlich oder rassistisch, ähm, dann bleibt so, zumindest von den Erfolgreichen, von den richtig Erfolgreichen, bleibt da ja erstmal nicht viel über, oder?
0: Ja. Ja, das stimmt schon. Ich meine, das, das, Problem, das Problem des Rap ist halt einfach, ähm, dass er dass er oft als äh, wie soll ich sagen? Also, also, problematisch an dieser Rap-Sache ist erstmal, dass äh, so wie alle anderen Musikformen und wie alle, alle anderen Teile unseres Lebens äh, er natürlich einem kapitalistischen System äh, untergeordnet ist, in dem er funktionieren muss. Und innerhalb dieses kapitalistischen Systems ähm, ist es sozusagen, ähm, also. Sieht sich das sehr schnell aus, was kapitalisierbar ist und was kapital und monetär ähm, verwertet werden kann. Und ähm, und dann bleiben halt, ja, dann bleiben nicht mehr viele Themen übrig und dann bleiben auch nicht mehr viele Gesichter übrig, die das das repräsentieren können. Ähm, Und alles, was dann irgendwie in Richtung Protest oder Sichtbarmachung oder all diese Sachen halt geht, ähm, funktionieren auch nur auf einer Kapitalebene, wenn dieser Protest halt gerade in ist. Deswegen gibt es natürlich auf einmal sehr viele krass erfolgreiche weibliche Rapperinnen, die als irgendwie Feministinnen installiert werden, äh, wenn's, wenn halt sowas wie eine mit MeToo-Debatte ähm, diskutiert wird und sowas. Also das sind halt, das sind halt Zusammenhänge, die sind Völlig klar. Äh, die haben ja. aber, ähm, also ich habe ja tatsächlich meine Maßarbeit genau über dieses Thema geschrieben, ähm, ja. <lacht> die haben halt, die, also die, die, die liegen alle begründet in einem kapitalistischen System, was, äh, was, was natürlich irgendwie alles vereinnahmt, ähm, ähm, was sich halt irgendwie Kapital verwerten lässt. So. Und ähm, Eben ja, dazu gehören halt wie gesagt nur bestimmte Themen, nur bestimmte Gesichter, nur bestimmte Attitudes, nur bestimmte Styles und so weiter und so fort. Ähm, Das ist keine Protestmusik mehr und ähm, beziehungsweise nicht mehr, nicht, nicht in diesen Kontexten, die halt irgendwie verwertbar sind, so für, für Firmen und für Labels und so weiter und so fort.
1: Aber, aber wenn ich da mal einhaken darf, war das für, für deutschen Rap nicht schon immer auch ein bisschen ein Problem? So, weil, ja, ja. weil Rap kommt, das kommt ja aus dem Untergrund, äh, aus Amerika und irgendwie die, die, die Typen, die damit angefangen haben, die kamen halt wirklich von der Straße und hatten Schusswunden und haben sich halt haben sich halt angelegt und haben halt wirklich aus Protest und auch, auch total viel aus Frust und ähm, weil das ja auch oft, oft raden konnte, Gruppen waren und so, äh, da irgendwie sich das aus der aus der Seele halt äh, geschrieben und dann, wie du ich musste dann nämlich dran denken, weil du auch gesagt hast, Jazz wurde ja auch importiert so nee. und, äh, wird, wird dann halt auch irgendwie verändert und ähm, im Rap wurde ja auch importiert und dann stehen halt diese halbstarken, neureichen Typen und singen irgendwie davon, äh, dass sie aus der Gosse kommen und das, das ist halt auch, finde ich, ein Problem des deutschen Rap.
0: Ja, voll, also ich meine… Ähm, Dass so dieses dieses Gangstertum eben auch zu so einem Lifestyle wurde, das ist ja ja auch eine amerikanische, also erstmal ein ein amerikanisches Phänomen gewesen eben mit dem dem Gangster-Rap dort, ähm, äh, was dann irgendwie so adaptiert wurde. Und es gab natürlich auch mit ähm, der der politischen Aushänge äh, Rap Group äh, Advanced Chemistry auch in den Rap-Anfängen, in Deutschland, ähm, irgendwie Vertreter, in die, ähm, die eben sehr politisch waren und die ähm, sehr deutlich Missstände in ihren Texten äh, formuliert haben und die halt eben nicht wie beispielsweise die Fantastischen Vier irgendwie aus so einem bildungsbürgerlichen äh, Milieu kamen und, ähm, und eben einfach sehr privilegiert waren und so. Ähm, ja, aber so, ich, ich finde sozusagen Ähm, warum, was, wo übrig bleibt, wer über wen erzählt, wer wo als ähm, als als Protest, als vermeintliche Protestfigur installiert ist, ähm, äh, welche welche Styles, welche äh, welche Prioritäten ähm, etabliert werden und so weiter und so fort. Das hat hat mit der Musik nichts mehr zu tun, einfach. Das, das Das sind andere Zusammenhänge, die auch völlig systemimmanent sind, ähm, aber wo halt natürlich was, was dieses System äh, ins, ins Wanken bringen könnte, ähm, wo das System noch nicht bereit ist, eben sich äh, d- das zu vereinnahmen und für sich halt sozusagen zu verwenden. Ähm, das ist, also es passt da nicht rein und es wird da halt, also er wird natürlich nicht irgendwie dann auf einmal an die Oberfläche gespült und, und ist dann auf einmal irgendwie ähm, So ein, 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 weiß nicht, so ein Aushängeschild für so eine neue Bewegung oder ein neues Selbstbewusstsein Mhm. oder was auch immer. Ähm, Sondern das ist ist auf jeden Fall eine Untergrundsache und irgendwie so was was Mittelgroßes. Und ähm, ich meine, ich habe auch mit Fat Toni zum Beispiel öfter mal das das Gespräch gehabt, dass er halt sagt: So ja, aber ich bin ja voll erfolgreich, wir spielen voll die krasse Tour. so, auch im Huxleys irgendwie in Berlin, so vor vielen Leuten, äh, der betrachtet sich nicht als Untergrund, ähm, Mhm. so auch wenn man das jetzt von außen betrachtet, vielleicht so wahrnehmen würde, aber auch er spielt halt vor vielen, vielen Leuten, auch wenn er jetzt halt nicht irgendwie innerhalb von 24 Stunden 350 Millionen Klicks auf sein neuestes Video hat, ähm, kennen den sehr, sehr, sehr viele Leute so in diesem Land. Ähm, Deswegen ist dann trotzdem auch so das, was man was man dann äh, irgendwie im Volksmund, sage ich jetzt mal, als Conscious Rap äh, bezeichnen würde oder das, was halt irgendwie äh, Missstände thematisiert, was halt irgendwie mhm. äh, außer- und antikapitalistische Themen äh, zum Inhalt hat, äh, doch gar nicht so klein, wie, wie man das vielleicht im ersten Moment meinen könnte.
1: Mhm. Ja, das verstehe ich. Genau. Ja gut, dass es für Toni gibt. Ja
0: total. <lacht> Mal
1: grundsätzlich gesagt.
0: <lacht> Ey, auf jeden Fall. Ey, es gibt in der Riege sehr, sehr, sehr viele tolle Leute und ich bin auch zum Beispiel mhm. so froh, dass ich eben ähm, jetzt auch mit Megalo unterwegs bin, der ja so äh, in ähnlichen Kategorien spielt und ähm, und der einfach, oh, der ist echt, der war schon immer für mich so so ein Also ja, weiß nicht, war einfach immer schon in seiner künstlerischen Identität super wichtig für mich, also seit ich ihn kenne, ähm, äh, also seine Musik kenne. ähm, Mhm. Aber auch so die ersten Male, als ich ihn halt habe sprechen hören und habe irgendwie über eben gesellschaftliche Missstände, habe sprechen hören und ähm, über die Sachen, die ihn beschäftigen als Mensch, so ähm, ich kenne kaum jemanden, der Sachen so krass treffend auf den Punkt bringen kann, wie Megalo und ähm, auch sein Produzent Ganyan Stallion. Ähm, ich habe die mal zu zweit, das erste Mal, dass ich die so live erlebt habe, war, war auf einem Panel äh, auf, ähm, in Mannheim auch, ähm, mhm. äh, wo es quasi einen ganzen Tag nur um Hip-Hop und äh, Rap und so ging. Und ähm, da waren die halt eingeladen und das Panel war irgendwie überschrieben mit Politik und Rap oder so. Mhm. Und ähm, so, es war ein, ähm, war ein okay kuratiertes Panel. Also es äh, da sind doch, also da standen ein paar Fettnäppchen rum, die auf jeden Fall mitgenommen wurden. Und, okay. ähm, und das war halt dann so ein, das war so ein Moment, wo halt Megalo und Genyan halt in ihrer Wortgewalt und in ihrem argumentativen Können halt da völlig alles auseinandergenommen haben. Und das war einfach so, es hm. war so, das war so beeindruckend, das war einfach so, cool. so heftig. Und ähm, ja, ich schätze, ich schätze sehr alles, was er, was er, wie er sich äußert, was er sagt ähm, und was ihm wichtig ist, so dass. Eben, wie, also wie schon gesagt, so das sind halt, da bin ich halt so krass dankbar, dass ich mit solchen Leuten arbeiten darf. Schön. Ja.
1: Cool. Genau. Du hast mit unglaublich vielen Leuten gearbeitet, warst auf Tour, hast Platten eingespielt und dann vor einem Jahr war auf einmal zack. Ja. Wie, bist, wie, wie war das für dich? Wie bist du da um, umgegangen, dass auf einmal, dass wir auf einmal alle Auftrittsverbot hatten, ja. Arbeitsverbot mehr oder weniger?
0: Ey, äh, lustigerweise hat gestern für Tony gepostet, dass wir gestern das letzte Konzert gespielt haben. Oh, krass. Ähm,
1: oh Mann, ey.
0: Und das war, ey, das war krass, ähm, weil ich war ja parallel dazu auch äh, noch auf Tour mit Loredana und da haben wir ja auch das erste Konzert gespielt und dann keins mehr, weil ihre Kapazitäten waren natürlich... Also waren, äh, das, so längstes Arena halt, da war natürlich klar, dass ja. das halt nicht stattfinden wird, aber bei den Fatoni-Dates hatten wir ähm, noch ein bisschen Hoffnung, weil das halt alles so 300er Kapazitäten waren, mhm. eben die berühmte c städte tour ähm, <lacht> und, ähm, und da, da gab es dann irgendwie anfangs noch so die Ansage bis 500 oder irgendwie so, gab es dann mal so eine Zahl, yeah. die im Raum stand ja. und da hatten wir noch so ein bisschen die Hoffnung, dass wir halt drumherum kommen. Aber auch da haben wir dann ein Konzert gespielt und sind dann heimgefahren und ähm, es war war weird, weil einerseits ähm, waren natürlich alle super verunsichert und super deprimiert, andererseits gab es damals ja, hatten wir ja noch diese Naivität inne, dass man so dachte, okay, bis Ostern oder dann ja, irgendwie genau. so dachte, ja, ja. Ja, 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 voll so, okay, bis, ja. bis Juni, aber den Festival Sommer, da, da wird es dann schon wieder, da wird's dann schon wieder irgendwie genau. alles hinhauen. Genau. So, ne? Das war ja noch so ein bisschen der Mut damals. Und ich habe tatsächlich an diesem Tag, äh, also gestern vor einem Jahr, habe ich eine E-Mail bekommen von Moses Sumney, ähm, der mich gefragt hat, ob ich diese Colors-Session spielen möchte mit ihm weil ähm, eben sein Drummer nicht einreißen durfte, weil der ähm, äh, eine ostasiatische Staatsbürgerschaft hat und das wäre dann alles einfach super kompliziert geworden mit den Reisebeschränkungen und so. Und der, ähm, der hat mich dann gefragt, ob ich, äh, ob ich einspringen kann. Und das war halt für mich so, also ich meine, Moses Sumley, den kenne ich seit, seit ja irgendwie, weiß ich 2000 12 oder 13 das erste Mal auf Soundcloud irgendwas hochgeladen hat, so seitdem verfolge Aha. ich den halt und jetzt ist der halt schon sehr bekannt und einfach ein krasser Künstler und das, das, das habe ich natürlich völlig aus dem Latschen gehauen und war halt, <lacht> es war halt völlig grotesk eben in Anbetracht der Situation und in Anbetracht dessen, ja. dass um mich herum gerade alle irgendwie also ja, ich habe es mich gar nicht getraut zu erzählen, ich habe es glaube ich auch gar niemandem erzählt, ich glaube ich habe irgendwie ich habe irgendwie dem, dem Manager von Anton, habe ich diese Ebay so unter die Nase gehalten, so nach dem Motto, was zur Hölle und, ähm, und, und das war das, das war es dann irgendwie, weil, weil ich, ich konnte damit selber gar nicht umgehen und, ähm, und, mhm. und es war halt so weird, weil ich halt so dachte, okay, also krass, ne? was halt so für Türen zugehen und was dann für andere Türen auf einmal wieder aufgehen, ohne dass man irgendwas macht ähm, und ähm, ja, deswegen haben sich die ersten paar Tage auch nicht so super scheiße angefühlt, weil ich halt dachte, mhm. okay, wenn jetzt halt wenn jetzt halt alles normal wäre, also natürlich nur in meiner Realität, ich weiß, es g- ging super vielen Leuten super schlecht, aber für mich war es halt mhm. einfach so, ähm, wenn es so nicht passiert wäre, hätte ich niemals in meinem Leben mit Moses Sumney gespielt, also so. Mhm. Mhm. So war es halt für mich zu dem Zeitpunkt. Ähm,
1: ja, das ist eh cool, das freut mich total zu hören.
0: Ja, ähm, war, war einfach so krasses. Krasses Glück irgendwie in dem Moment. Mhm. Und es ähm, und hat mich halt so psychisch natürlich so über die ersten vier Wochen so ein bisschen, bisschen getragen, ähm, weil also es ging dann ziemlich schnell. Das war dann, weiß ich nicht, vier, fünf Tage später. Ähm, aber war natürlich, das war ein Erlebnis, von dem habe ich einfach ewig gezerrt. Cool. Und ähm, ja, deswegen waren die ersten paar Wochen nicht so super schlimm. Ich habe natürlich auch. Ähm, Privater Natur, ähm, dann das Genossen irgendwie Zeit zu verbringen und so, also so, so Sachen zu machen, die ich halt vorher nicht machen konnte oder nur be- bedingt.
1: Nudeln zum Beispiel.
0: Nudeln zum Beispiel. <lacht> ähm, ja, und halt, also, weil ich habe mich die Jahre davor echt immer wieder gefragt, wie das wo so wäre, wenn man mal wieder so sechs Wochen Sommerferien hätte. Weißt du? Mhm. Weil ich halt, weil ich mich so zurückerinnert habe an dieses Gefühl von äh, von diesem dieses refreshed in die Schule starten. <lacht> so.
1: Das stimmt, ja, das stimmt. Das ist ein ganz guter Vergleich. Ja, so, nach so
0: nach so sechs Wochen und man hatte so richtig Bock und man hat sich gefreut die ja. Leute wieder zu sehen und man hatte irgendwie ja. Energie und so und die hat das hat dann auch mindestens also schon so bis Weihnachten gehalten eigentlich ne dass man so und man hat ja man hat ja, man hatte ja als Schüler Schüler ständig irgendwie Ferien aber <lacht> gefühlt aber ähm, ja, irgendwie habe ich, hab ich mich davor so gefragt, so wie, wie wäre das eigentlich, wenn man mal wieder so einen Break hm. hätte? <lacht> hat es so ein bisschen hat so ein bisschen heraufbeschworen. Und deswegen Zack, hat da war er. voll krass, ja. Deswegen halt eben dadurch, dass halt so das mit Ostern oder dann irgendwie später so mit Juni so ein bisschen im Raum stand, äh, hatte ich noch so diese Sommer, Sommerferiengefühle einfach.
1: Ja, ja.
0: Ähm, aber ja, klar, das hat sich dann irgendwann. Irgendwann echt äh, natürlich für uns alle ff- geschiftet. Wir mussten dem alle irgendwie diesem Monster ins Gesicht blicken und auch der Tatsache, dass sich halt an dem Zustand irgendwie so schnell nichts ändern wird und so. Ja. ja. Und ähm, ich bin einfach, ich bin, ich habe einfach das krasse Glück äh, hier. Äh, an einem guten Ort zu wohnen, mit einem guten Surrounding, guten Leuten um mich herum, die, die mich auffangen, cool. so, die, ähm, die mich motivieren, die mir auch, ja, weiß ich nicht, die mich ab und zu mal auf den Boden der Tatsachen zurückholen und so, wo man sich dann irgendwie daran erinnert, dass, dass man eigentlich auch in dieser Situ- Situation wieder sehr privilegiert ist und, ähm, und gute Voraussetzungen hat, da irgendwie gut, einigermaßen gut durchzukommen und so. Ähm, auch wenn unsere Branche äh, leider, ähm, ja, leider unzureichend beachtet wird, zumindest hierzulande. Ähm,
1: das hast du sehr nett ausgedrückt. Ja,
0: also das, das hat mich schon auch, das hat mich teilweise schon auch echt hart schockiert, beziehungsweise. Was heißt schockiert? Ich meine, letztlich ist es nur eine Ausgeburt dessen, was wir irgendwie alle kennen, wenn wir irgendwie auf irgendwelchen äh, äh, Familienfeiern unterwegs sind und man sagt, man ist irgendwie Musikerin, Musiker und man halt irgendwie die Reaktion bekommt zu ja und was machst du wirklich so? Also es ist halt einfach so. Das ist so dieser Tenor, der sich jetzt der, der, der dieser Gesellschaft innewohnt, die irgendwie kein Verständnis für Kunst und Kultur und den unseren Weg und ähm, so hat und halt all diese Angebote für vollkommen selbstverständlich nimmt. so ähm, ja. Und natürlich sitzen diese Leute auch in der Politik, weil wenn sie irgendwie ja. in der Familienfeier neben uns am Tisch sitzen, dann sitzen die natürlich auch irgendwie an Stellen, an denen geschaltet und gewaltet wird. so ja. Und dann ist natürlich auch vollkommen klar, dass da niemand bis kaum jemand sitzt, der wirklich ein Verständnis davon hat, was wir brauchen und was es bedeutet, wenn es uns nicht mehr gibt, wenn es Einrichtungen nicht mehr gibt, wenn wenn Leute Jobs aufgeben, wenn Leute Einrichtungen aufgeben und so weiter und so fort, wenn, und ne, also mal ganz abgesehen davon, was es halt natürlich auch psychisch bedeutet, so. Ähm, ja,
1: Wahnsinn, das, das, wird uns ja noch, das wird uns ja noch ewig begleiten.
0: Ja, ja, total. Ähm, ja, deswegen ist es halt einfach nur so, natürlich, so wieso sollte es anders sein, so nur weil jemand irgendwie diesen Weg gen- genommen hat, ähm, hat er jetzt auch nicht gezwungenermaßen irgendwie ein anderes Verständnis, ähm, ja. was unsere ja, Gilde davon. betrifft. Ja. Ähm, aber ja, deswegen war es natürlich auch, was, was das betrifft, äh, absolute Vollkatastrophe, aber ich ich persönlich wurde einfach gut aufgefangen so und deswegen, ähm, deswegen hat es bis jetzt noch keinen großen Schaden genommen sozusagen ja. Ähm, ja. und, und, und ich, hatte die, ich hatte die Kapazität, aus diesem Pri- Privileg heraus hatte ich die Kapazität, mich zu motivieren, Schlagzeug zu üben, was aufzunehmen, irgendwie Sachen für Instagram zu machen und sowas. Ich kann es aber halt auch völlig nachvollziehen, wenn jemand einfach diese Kapazität in all dieser Zeit nicht hat. So, Hm. das fühle ich auch komplett. Ich weiß weiß auch, dass es nur daran liegt, dass ich hier bin und hier irgendwie ähm, mit tollen Menschen in meiner Umgebung so diese Zeit durchstehen kann. Aber ich wüsste auch nicht, wie es wäre, wenn ich irgendwie weiß ich nicht, in einem WG-Zimmer sitzen würde, in einer WG, die irgendwie vor einem Jahr noch eine völlige Zweck-WG war, wo man sich nicht kennt. So, Mhm. so das, was halt irgendwie meine Realität war, als ich, als ich halt äh, in irgendwelchen Städten zum Studieren war und halt so wenig Zeit wie möglich zu Hause verbracht hat. So, was ist dann auf einmal dieses Zuhause? So, und was ist was, wer sind diese Leute, mit denen ich da irgendwie Äh, unterwegs bin? So und also so, ja, ey, ähm, Kann ich auch vollkommen verstehen, wenn man man einfach in all diesem Wust so ähm, nicht die Energie hat, dann dann, ähm, sich auch noch zu produzieren so nach außen hin, Mhm. weil natürlich Mhm. äh, das dann schnell mal so wirkt, als ähm, wenn man dann irgendwie Instagram aufmacht, dass irgendwie alle Welt außer man selbst irgendwie alles im Griff haben, aber… Ja, oh Gott. Es ja. ist auch nicht so. Oh Gott.
1: Nee, gar nicht. Nee, nicht mal ansatzweise so. Aber ich fand, das war ein, ein, ein ganz schönes und ja doch irgendwie auch in dieser Scheißzeit für Musiker äh, positives Schlusswort. Ja. Ich danke dir viel, sehr, sehr vielmals für dieses offene, ehrliche, auch emotionale Gespräch. Vielen Dank.
0: Ja, voll gerne. Danke für die Einladung.
1: <lacht> Bis bald, Philo. Bis Tschüss.
0: Dann. Tschüss. Das war Bummzack. Bis zum nächsten Mal.